0: Zusammensein, der Podcast für erwachsene Trennungskinder, die Frieden mit ihrer Vergangenheit schließen, ihre Beziehungsfähigkeit stärken und eine lebendige und gleichwertige Liebesbeziehung führen möchten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zusammensein. Heute gibt es ein Interview, in dem ich mit einem ganz besonderen Paar sprechen darf. Dieses Paar hat seine Berufung darin gefunden, Ehementoren auszubilden, um auf diesem Weg andere Paare zu stärken. Es handelt sich um Rainer und Kerstin Knack und ihr Herzensprojekt Relate Works. Rainer und Kerstin sind beide erwachsene Trennungskinder und die beiden erzählen in unserem Gespräch sehr offen, authentisch und berührend von ihrem gemeinsamen Weg als Paar. Mittlerweile sind sie über 15 Jahre verheiratet und sie blicken auf wirklich sehr bewegte Jahre zurück. Nach den ersten drei Ehejahren, in denen sie gemeinsam erst einmal mühsam eine gesunde Grundlage für ihre Beziehung erarbeitet haben, mussten sie schwere Verluste verkraften. Ihre erste Tochter wurde mit neun Monaten totgeboren. Es folgten vier weitere Fehlgeburten. Nach der Totgeburt ihres ersten Kindes fielen beide in ein tiefes Loch der Trauer und der Orientierungslosigkeit. In dieser Zeit hinterfragten sie dann ihr gesamtes bisheriges Leben und entschlossen sich zu einem sehr radikalen Schritt. Sie kündigten ihre bisherigen Berufe und machten sich auf, der Vision zu folgen, die sie gemeinsam gefunden haben. Die Vision von einer gesunden Gesellschaft durch starke Ehen. Sie verbrachten ein Jahr in Kanada, um dort von einem Pastorenehepaar, die Ehenmentoren ausbildeten, zu lernen. Und zurück in Deutschland gründeten sie dann den Verein Relate Works und bilden nun selbst Paare als Ehementoren aus, die Ehen, Familien und Beziehungen gezielt unterstützen und begleiten, um ihr wertvolles Potenzial zu entdecken und zu entfalten. Ja, Rainer und Kerstin erzählen uns sehr offen über ihren gemeinsamen Weg, den beide intensiv mit Gott gehen, wie du hören wirst im Interview. Und sie nehmen uns direkt hinein in ihre bewegende Geschichte. Ich möchte dir vorweg einen Hinweis geben. Im ersten Teil des Interviews teilen die beiden ihre Erfahrungen über die Totgeburt ihrer ersten Tochter sowie der Fehlgeburten von vier weiteren Kindern. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du vor dem Anhören des Interviews prüfst, wie du zu diesem Thema stehst und ob es dir im Moment gut tut oder es dir vielleicht auch zu nahe gehen könnte. Das Interview ist insgesamt recht lang geworden. Wir schweifen gelegentlich aus. Aber ich möchte es dir genauso schenken, wie es war und genauso wie ich die beiden darin erlebt habe. Authentisch und berührend, krisenerprobt und geschliffen, kraftvoll und ermutigend. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration damit. Deine Jenny. Hallo, ihr Lieben, ich freue mich ganz arg heute meinem Interview ganz besondere Gäste begrüßen zu dürfen und zwar führe ich es mit einem ganz besonderen Paar, das ich als wunderbar inspirierend und auch faszinierend erlebe und das für mich definitiv in die Rubrik inspirierende Beziehungsvorbilder fällt und ähm, da freue ich mich heute sehr drauf und es handelt sich um Kerstin und um Rainer Knag, mit denen ich hier zusammensitze. Mhm. Ich möchte euch kurz erzählen, wie es zu unserer Begegnung kam. Ich habe die beiden vor einem, ja, vor einem Jahr ungefähr, haben wir uns kennengelernt. Mhm. Und es war, kann wirklich sagen, es war Fügung. Also mhm. wir haben uns über eine Bekannte kennengelernt. Mein Mann führte mit ihr ein Gespräch und es ging so um die Vision, Paare zu stärken und Ehen zu stärken, präventiv da auch zu arbeiten. Und dann meinte diese gemeinsame Bekannte dann auf einmal, ja, ihr müsst unbedingt rein und <lacht> kennenlernen. Und so kam es dann zu unserem ersten Telefonat auch mhm. und dann hattet ihr uns zum Frühstück eingeladen und jetzt kamen noch immer wieder weitere Treffen und mhm. schöne Austausche und Begegnungen. Mhm mich hat das sehr berührt, ihr habt von Anfang an sehr offen über eure Geschichte erzählt, auch über eure Vision mhm. und ähm, ich war wirklich von Beginn an berührt von der Energie, die da ausgeht, also von jedem Einzelnen von euch, mhm. auch in der persönlichen Begegnung, aber auch von euch als Paar, das finde mhm. ich sehr besonders mhm. und eben als ich jetzt so gestartet bin mit meinem Podcast mit Zusammensein und äh, da auch die Idee war, inspirierende Beziehungsvorbilder einzuladen, mhm. da war für mich ganz klar, dass ich sehr gerne euch dabei haben mhm. würde, ich mhm. habe euch gefragt Ihr habt sofort Ja gesagt und das freut mich ganz arg und mhm. jetzt sitzen wir hier für unser Interview ja. und ja, ich freue mich ganz arg drauf. Danke. Ja, danke für die Möglichkeit. Wir freuen uns auch.
0: ganz bei uns. So
2: mhm.
1: Ja, Kerstin und Rainer, ich würde euch bitten, dass ihr euch zu Beginn einfach kurz vorstellt unseren mhm. Hörern. Viele kennen euch vielleicht so gar nicht, einfach, ähm, dass ihr ein paar Worte zu euch sagt. Wer mhm. seid ihr? Was macht ihr? Mhm. Ja, bitte schon.
3: Mhm. Wer fängt an?
0: Wer sind wir? Was machen wir?
3: Fängst du an? Hm. <lacht> Erzähl doch du mal von dir.
0: Ja, Rainer und Kerstin Knack, was ich aktuell ganz gerne preisgebe, ist, dass wir 15 volle Ehejahre feiern dürfen. Wir sind seit 2005 ein Paar, das im Ehebund steht und sich damals getraut hat, im doppelten Sinne zu sagen, jawohl, wir wollen den Bund mit Gott eingehen und ihn in unser Leben, in unser Zentrum stellen. Wir sind an sich aus dem Stuttgarter Raum, wo wir gebürtig sind, und haben dann über verschiedene andere Stationen im Sinne der Ausbildung und anderen Wegen dann letztlich hier an den Bodensee gefunden, äh, wo wir seit 2006 leben und ähm, haben also kennen tun wir uns zwei Jahre länger. Wir waren mhm. zwei Jahre zusammen, bevor wir dann diesen Schritt gewagt haben, mhm. äh, raus auf den Ozean der Ehe <lacht> und ähm, dürfen seitdem uns zu viert auch wiederfinden mit Noah und mit Anna, unseren Kindern, die sieben und fünf Jahre alt sind und ähm, dass das, wenn man so will, nicht die einzigen sind, das kannst ja du weiter ausführen. <lacht> Oder warst du so auf dem Herzen?
3: Ja, genau. Also wir haben 2005 geheiratet und unsere ersten drei Ehejahre waren sehr, sehr, sehr schwer. Ähm, es war so, dass ich wirklich, da, Rainer gesagt hat, also wenn sich jetzt nichts tut und er auch keine Hilfe zulässt, dann möchte ich mich trennen. Dann bin ich lieber ein Leben lang Single als weiterhin so verheiratet.
2: Mhm.
3: Das war wirklich eine ganz schwierige Zeit. Und dann haben wir eine Zeit gehabt, wo wir uns intensiv mit uns beschäftigt haben. Jeder hat seine Vergangenheit mal angeschaut und aufgeräumt. Dadurch hat sich schon sehr viel bewegt.
0: Und so hast auch du dich verändert.
3: Ja, so hat sich <lacht> jeder... Das
0: klingt so einseitig.
3: <lacht> jeder, jeder, beide haben den Rucksack aufgemacht hier und... <lacht> und reingeschaut. Genau, und so haben wir uns eigentlich individuell verändert und dadurch hat unsere Beziehung sich auch echt hm. ganz, ganz stark verändert. Genau, und als so irgendwie gefühlt so ein gesundes Ehefundament da war, haben wir mit der Familienplanung begonnen und haben sehr, sehr viele Trauerfälle erleben müssen also wir haben insgesamt vier Fehlgeburten und eine Totgeburt erleben müssen im neunten Schwangerschaftsmonat. Und in dieser ganzen wilden Trauerphase sind auch noch Rainers Eltern, unabhängig voneinander, ziemlich aufeinander, aber verstorben.
0: Im
2: Jahresabstand.
3: Genau, also es war wirklich eine sehr, sehr äh, schwierige, schwierige Jahre, mhm. ähm, weil wir sehr viel im... Trauerzustand waren, aber jetzt zurückblickend, jetzt haben wir zwei Kinder und jetzt haben wir wirklich viele, viele, viele Hürden überlebt und mhm. überstanden, jetzt zurückblickend war die Zeit sehr, sehr schleifend und gut, weil wir ohne diese Todesfälle uns nie selbstständig gemacht hätten mhm. und nie das machen würden, was wir heute tun. Mhm. Und natürlich wären wir als Paar, glaube ich, auch äh, wahrscheinlich gar nicht mehr zusammen, wenn wir nicht so einen fetten Schliff <lacht> erhalten mhm. hätten mhm. durch die verschiedensten Situ Situationen. Weil statistisch gesehen sind wohl über 75 Prozent der Ehen, die eben Todesfall von den Kindern erleben, lassen sich scheiden, weil mhm. einfach Mann und Frau sehr anders trauern. Ja, 75 Prozent. Ja, ist aber über 75, ja. Das ja. mhm. genau. ist die
0: offizielle Zahl, die Dunkelziffer ist garantiert. Darüber.
3: Na, ja, ja, genau. Mhm. Und ja, deswegen... Rückblickend würde ich sagen, haben wir jetzt 15 Jahre gehabt, wo wir richtig doll geschliffen wurden, <lacht> mhm. ähm, wo viel Heftiges passiert ist, aber auch viele Früchte jetzt hervorkommen, die wir eigentlich jetzt erst so ernten dürfen. Wir haben auch vor kurzem haben wir zu uns gesagt, eigentlich ist jetzt erst so eine Phase, wo wir das Gefühl haben, oh, wir können irgendwie das Leben, die Kinder, die Ehe, irgendwie erstmal so entspannt auch genießen okay. und so Muse-Momente empfinden, okay. weil okay. gerade kein Traumata auf dem Tisch ist. <lacht> genau. Mhm. Ja, okay. Das wäre so unsere Beziehungsgeschichte. Okay. Genau. Ich bin Jahrgang 83, mhm. genau, und habe ganz ursprünglich Tanzgesang-Schauspiel studiert, mhm. habe noch eine kaufmännische Ausbildung gemacht und habe das kombiniert in eben Pädagogik, sozusagen Erwachsenenbildung und das machen wir ja bis bis heute. Ja. Genau. Also ich nutze und, die und, künstlerische Fähigkeiten, um einfach Situationen dann auch darzustellen und, und für, den, für das Gegenüber erlebbar zu machen. Mhm. Genau.
0: Stimmt, da war ja noch was, bevor die Berufung kam, dass es genau. noch Berufe gegeben hat. <lacht> ja, genau. Und im beruflichen ja. Sinne ist es bei mir so, ich habe ähm, Betriebswirtschaft studiert und mhm. ähm, bin auch Diplomdesigner designer als Aufbaustudiumgang, mhm. habe ich das gemacht, bin mit dem Hintergrund oder mit dem Fundament dann eingestiegen in den Siemens-Konzern.
2: Mhm.
0: und habe dort meine ersten Berufsjährchen äh, bestritten und äh, war wiederum dann kurz davor, hier vom Bodensee aus entsandt zu werden, was auch immer ein Teil meiner Vision mhm für den Konzern unterwegs zu sein gewesen ist, nämlich mhm. international ähm, orientiert zu sein mhm. und wir waren dann auch vor Ort äh, in China in dem Fall, um dann als Informationsaufenthalt uns das anzuschauen und es war alles auf grün okay. und letztlich kam dann genau in Verbindung auch mit der Todgeburt unserer Tochter, die wir dann auch auf dem Arm hatten, einfach so, dass alles auf null gestellt war mhm. und wir uns wirklich noch mal ganz, ganz innig gefragt haben, was ist es eigentlich, warum wir glauben, dass Gott uns zusammengestellt hat, was mhm. uns als Paar ausmacht, was mhm. auch kein Einzelner von uns so einen Unterschied in dieser Welt machen kann. Mhm. Und mit der Frage haben wir erkennen müssen, dass die Angestelltenverhältnisse nicht die Antwort sind. Mhm. Und dann kam sozusagen nach der Trauerphase, was die Tochter anbetrifft, gerade die nächste, zumindest für mich, Trauerphase, mich dann von dem Konzern zu lösen, mhm. wo ich auch nochmal ganz stark gemerkt habe, wie viel meiner Identität tatsächlich, mhm. ich da habe einwandern lassen, also ich war beruflich mhm. wirklich verheiratet mit dem Konzern, ja. was ich auch auf anderem, in anderem Sinne so wollte. Ich mhm. wollte wirklich voll und ganz hinter dem stehen, wofür ich mich entscheide und das führte dann dazu, dass ich mich aber umso schwerer lösen konnte. Mhm. Und als die Tränen auch noch vergossen waren, waren nochmal neun Monate mhm. rum und dann haben wir es auch tatsächlich bis dahin geschafft. Also du schneller, ich dann später die Kündigung mhm. einzureichen und dann tatsächlich mit zwei Koffern loszuziehen, um diese Vision, die uns da aufs Herz gelegt worden ist, mhm. die wir da hervorholen durften, mhm. in die Tat umzusetzen. Ja. Der Schritt aufs Wasser, genau. Also,
1: mhm. also das heißt, ihr habt geschildert, also persönlich privat war das eine unglaublich intensive Zeit mhm. mit sehr großen Schicksalsschlägen. Mhm. Das ist auch immer, wenn ich die Geschichte höre, dann fritz mich, ähm, <lacht> wow, also das mhm. ist echt ein... Ja, Ein Paket. Ja, kann man sagen, <lacht> absolut. Ja. Und mhm. wie ihr jetzt gesagt habt, das hat auch quasi dazu geführt, dass mhm. ihr jetzt auch ähm, euch komplett hinterfragt habt, wenn ich so oder das ist voll ich auf Null gestellt Absolut. Und guckt, wie du es jetzt gerade auch geschildert hast, Rainer, mit dem Beruflichen.
0: Ja. Du zeigst mir mir. Ich zeig dir gerade auch hier. das Bild von. Ich
1: das Bild. Das ist die mhm. Lua. Mhm. Genau. Wow. Die
0: ältere Tochter.
1: Mhm. Ja, das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, aber das ja. ist gerade sehr, ja, sehr berührend. Also ich sehe gerade das Bild, wo die beiden mit ihrer kleinen Tochter im Arm liegen. Und, wow.
3: Ja, und das Bild hängt auch bei uns an der Familienwand. Mhm. Also auch für die Kinder ist es klar, dass es sie gibt. Mhm. Und ganz links oben siehst du noch ähm, vier Fußpaare. Mhm. Ähm, das waren die Fußabdrücke von ihr. Mhm. Und die haben wir genommen und kleiner gemacht und da noch Namen hingeschrieben für die vier Fehlgeburten auch, die wir hatten. Einfach mhm. unisex Namen. Nur bei mhm. einem Kind wussten wir welches Geschlecht. Okay, wow. mhm. Genau. Ich sitze hier gerade, dass ihr es euch
1: vorstellen könnt. Wir sitzen im Wohnzimmer. Da ist eine Fotoband und äh, mit ganz vielen Familienbildern und eben mhm. die zwei, die wir, die zwei Bilder, die jetzt die Kerstin gerade beschreibt.
3: Genau. Also das
1: heißt, ihr habt eure Kinder, die jetzt eben mhm. nicht mehr hier sind, die sind Teil, diesen fester Teil. Absolut.
0: Die warten im Himmel auf uns. Mhm. Die Kinder wissen das mhm.
1: und freuen mhm. sich auch drauf. Freuen
0: uns eigentlich. Ja. Ja.
1: Das heißt also, ihr habt das wirklich auch mit euren Kindern mhm. ähm, mit eingebunden. Die sind jetzt Teil der Familie ja. auch.
0: Ja, schon als die drei und vier Jahre alt waren, haben wir die da. Peu, à peu, schrittweise so möglichst altersgerecht angeführt ja, an das genau. Ganze, die wissen, dass sie ältere Geschwister ja. haben.
3: Mhm. Also, die, ähm, das mit der Loa können sie sehr gut greifen, weil ja. sie haben auch ein Bild, ja. sie sehen sie. Ähm, Und wenn ihr das
0: Bild sehen wollt, dann könnt ihr gerne unter <lacht> loa mit h <lacht> relateworks.de schauen, da mhm. seht ihr das Bild, mhm. das wir gerade anschauen.
3: Mhm. Genau, und Fehlgeburten, das ist halt so eine ungreifbare Geschichte. Das ist ja selbst für einen Mann oder für Außenstehende mhm. teilweise nicht greifbar. Aber sie haben eben eine Fehlgeburt miterleben müssen. Mhm. Da war ich über den drei Monaten schon und der, der, der Frauenarzt hat gesagt, das sieht so super aus. Also das war mhm. eben nach Noah und Anna, wo wir nochmal schwanger wurden hat gesagt, ihr könnt jetzt kommunizieren, es ist über den dritten Monat, sieht mhm. alles super aus, hat schlagtoll, alles super und dann mhm. haben wir es kommuniziert und die Kinder haben sich riesig gefreut und konnten dann auch verstehen, warum ich so viel gespuckt habe und mhm. so weiter. Mhm. Ähm, ja, und dann zwei Wochen später ist das Kind wieder verstorben und das war sehr, sehr schlimm. Mhm. Also das für Noah war es extrem schlimm, der saß hier eine halbe Stunde auf meinem Schoß mhm. und wir haben alle nur, also er hat geschrien, mhm. ich habe ganz doll geheult. Die Anna hat es damals noch nicht so begriffen, mhm. aber heute hat sie das schon begriffen, was da war. Mhm. war.
0: In dem Fall war das unser Leo. Und wenn mhm. wir jetzt heute noch irgendwie unterwegs sind, jetzt kürzlich im Urlaub und dann an irgendwelchen Souvenirläden vorbeikommen, ja, genau, dann ist gleich. es wiederum die Anna eh, am ehesten, genau. die dann plötzlich sagt, und noch eins für, Lo, für Leo Echt? mitnehmen. ja, ja, und ja. so, also so kleine
3: schüchen so oder so, das tief mit dabei. Also, ja. Genau. Kinder mit zum mhm. Ja. Mhm. Mhm. Und so kriegen sie auch einen Bezug zum Himmel, mhm. dass es den gibt mhm. und dass wir, dass dort eben die auch auf uns warten und mhm. wir sie kennenlernen mhm. werden. Genau, und trotzdem betonen wir natürlich, dass wir hier auf der Erde sind, dass wir mm -hmm. eine Bestimmung haben mm -hmm. und dass wir eben nicht im Himmel sind, aber die auf uns warten. Das mm -hmm. ist manchmal so ein Spagat. Genau, ich will da jetzt
0: auch hin. Lass uns <lacht> ja. doch,
3: genau, <lacht> okay. doch mal ja, suchen gehen. Ja, ja, ja. Gutes genau. Bestreben, aber
4: Gott <lacht> hat ein paar Tage Noch ist nicht Tage unsere uns. Zeit gekommen.
3: <lacht> genau. Also sie sind Teil von unserer Familie, sie mm -hmm. hängen auch da, aber es ist nicht so, dass jeden Tag darüber getrauert wird, sondern sie gehören dazu mm -hmm. und... Ja, jeder weiß es. <lacht> ja, ich finde es auch ähm, unter psychologischem
1: Aspekt spannend, weil also gerade so beim Thema Familienaufstellungen so kommt es ganz oft. Ähm, da stellt man ja auch gerade viel Geburten, also oder... Mhm. Ja, oder genau, tote Zwillinge zum Beispiel sind mm. auch oft ein Thema mhm. und ganz oft ist es so, das ist, ich habe das einmal erlebt, das, das war total spooky, aber wenn du die dann mit reinholst, auf einmal ändert sich das System und dann mhm. kommt was in Ordnung, mhm. wie du sagst, mhm. das, ne? das macht was aus, ob ein Kind mhm. das Erstgeborene ist oder ob es dann noch ein anderes Kind mhm. gab. Also mhm. das ist ein sehr komplexes Thema mhm. von dem her ich das sehr berührend und auch mhm. ähm, faszinierend, wie ihr das mit einbindet, mhm. ne? dass ähm, ihr ja, eine große Kinderschar habt. Ja. Tatsächlich.
0: Und witzigerweise hat meine mit, Schwester ja. eigentlich immer zeitgleich ähm, Schwangerschaften ja, erleben genau. dürfen, mhm. sodass ihre jetzt drei Kinder in solch Abständen auch ja. sind und mhm. ähm, die Zweitgeborene
2: mhm.
0: ist in dem Alter ja. von Loa. Mhm. Und neulich hat mich Noah, der jetzt sieben ist, gefragt, wie alt denn die Loa ja. jetzt ist wäre. Mhm. Und wie groß die denn jetzt ist, eben auch im Vergleich mhm. zu ihm. Und das kann mhm. er sich ja so auch nicht vorstellen. Ja. Ich gesagt, die Lina, guck, die Lina, die ist das Loa. Also okay. so okay, dann groß dann ist sie jetzt Augen. und mhm. genau, und dann kann das auch besser werden.
3: Ja. Mhm. Das war auch tatsächlich nicht leicht, hauptsächlich für mich, ja. ähm, weil meine Schwägerin immer schwanger war mhm. und auch das Kind bekam mhm. und wir eigentlich immer leer ausgingen, mhm. weil wir eigentlich parallel meist schwanger waren. Es war echt hart und ich hatte auch so viele Albträume dann mhm. bei denen, wenn wir bei denen zu Besuch waren, kamen die ganzen situationen ja. noch mal stärker hoch. Ja. Genau, Aber das haben wir auch mal ganz ehrlich ausgesprochen und seitdem wurde es auch besser. Toll. Mhm. Ja. Genau, aber das war schon hart. Ja. Aber das kann ich mir vorstellen. Und das genau. finde ich halt so faszinierend bei euch, wenn
1: man eben diese Geschichte schon allein hört. Mhm. Also mich berührt das ganz arg. Mhm. Und wenn ich euch jetzt so vor mir habe, sehe ich zwei Menschen, die so voller Leben, voller Energie, so voller <lacht> positiver Energie auch sind. Und mhm. Ich finde es total spannend und deswegen mhm. finde ich das so, so schön, jetzt auch mit euch darüber zu sprechen, diesen, mhm. diesen Weg, ne, mhm. ähm, den ihr da auch gegangen seid. Ihr habt es mhm. ja vorhin auch schon ungefähr skizziert, auch mhm. wie der ging. Rainer, du hast vorhin angesprochen, das Thema Berufung. Also ihr hattet eure Berufe, mhm. dann kamen... Die Schicksalsschläge mhm. ist jetzt und mhm. das hat euch herausgefordert, nochmal alles in Frage zu stellen. Ja. Und dann kam die Berufung. Und mhm. jetzt äh, mhm. könnt ihr das kurz skizzieren für unsere mhm. Zuhörer. Was, was ist eure mhm. Berufung? Was habt ihr da rausgefunden? Kurz wie, ist was wahrscheinlich schwierig. Du ja, Einfach, genau. <ich> die Zuhörer <lacht> das vorstellen So, ja, so, so, so kurz
0: wie so möglich. Mittlerweile gibt es dazu zweitägige Workshops. Wir machen es gerne mhm. so kurz mhm. als möglich. Einen ergänzenden Satz zu dem Thema eben noch, auch wenn ihr Zuhörer es nicht hören und könnten trotzdem für dich als Jenny oder dass ihr euch das in eurer Fantasie ausmalt. Wenn du dich jetzt drehst um 180 Grad und nur das mittlere Bild auf der Fotowand anschaust, <lacht> dann ist das für mich, ähm, also wenn ich nur angucke, wie er seine kleine, frisch geborene Schwester Anna vor sich hat, <lacht> ähm, ein Sinnbild auch davon, wie gerade sozusagen Gott seine Arme um unsere Kinder <lacht>
4: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, er ist da ganz stolz sozusagen mhm. ähm, als Zweijähriger, der ja. vor seiner frischgeborenen mhm. Schwester ähm, ja. liegt. Und das ja. haben wir auf der anderen Seite also <lacht> unseres Wohnzimmers <lacht> an der Wand. Genau. Ich finde, es passt ganz gut, um die Klammer so auch zu schließen. Ja. Mhm. Ja. Genau. Ähm, ja, also für uns war es tatsächlich mit Beruf und Berufung so, dass wir mhm. selber für uns gut aufgegleist waren. Wir fühlten uns wohl, mhm. mein Haus, mein Boot, mein Auto so ein bisschen. Ähm, schon Schon Alles. unterwegs, also schon auch unterwegs mit, mhm. mit Gott und, und auch mhm. unterwegs, um sein Haus, sein Reich zu bauen. Auch mit einem Verständnis und Offenbarung, mhm. Matthäus 6:33, wer mein Haus baut, ist ein Haus, baue ich. Also wir waren da schon auch mit Gott unterwegs mhm. und unterwegs. Dergleichen und deswegen mich das auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Und trotzdem weiß ich noch einen Moment, wie ich mit unserem Pastor mal sprach in der Zeit. Da hatte ich noch äh, gerade frisch eben einen Geschäftswagen bekommen. Und dann meinte ich in einem Gespräch zu ihm, jetzt ist so ein Moment gekommen, wo ich am liebsten noch hergehen würde und hinten auf die Heckscheibe einen Aufdruck machen würde. Be blessed. Äh, nee, ähm, I am blessed. oder mhm, so. Ich okay. bin gesegnet. Mhm. Das ähm, Gespräch das ist jetzt bestimmt zehn Jahre her. Ja. Und trotzdem weiß ich den Moment wie heute noch. Das war für mich so ganz bewusst ein Meilenstein, den ich da, oder im Vlog, den ich reingeschlagen mhm. habe, für mich zu so sagen, jetzt habe ich irgendwie alles beisammen. Jetzt mhm. ist so das, wo ich sagen würde, das, was mir wichtig ist, was mir ein Anliegen ist. Ich habe meine Frau, ich habe einen guten Job und das und das. Mhm. Und irgendwie mhm. ich bin ich gesund und lebe am Bodensee. Und das mhm. ist irgendwie so das Bilderbuchleben, wie ich mir das immer so mhm. ein bisschen... Ne? Und deswegen habe ich das vielleicht auf die Art und Weise zum Ausdruck gebracht. Und wenige Monate später, wenn man so will, kam es dann so...
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, wenn du da eben nicht drauf achtest und aufpasst, dann gerätst du in die Selbstverdammnis, du gerätst in die Trennung, du gerätst in die Bitterkeit vor allem mhm. und dann auch die Depression, in der wir sicherlich auch waren, aber kommst mhm. halt vor allem nicht mehr aus ihr raus, mhm. weil es von der Leichten in die Schwere geht und da dann womöglich bleibt und den Rest kann sich jeder mhm. selber ausmalen, wo das alles so hinführt. Und da glaube ich, sagen zu können, dass das mitunter so das, das Lauteste ist an unserem Zeugnis,
4: mhm.
0: was da schreit da dabei, dass wenn Menschen uns begegnen, uns erleben, sehen, kennenlernen, genau das auch zum Ausdruck bringen und sagen, was ihr da widerfahren habt, kann ich mir gar nicht vorstellen, will ich mhm. mir auch gar nicht vorstellen können, aber was ich jetzt gerade sehe, das ist unvorstellbar mhm. und das ist das, was ich nicht zusammenkriege, weil ich sehe es ja, ich erlebe es ja jetzt gerade, wie ihr dasteht als Paar und mhm. mit eurem Gesichtsausdruck und den könnt ihr gar nicht spielen, also nicht mhm. so lange, wie ich euch gerade erlebe und das ist das Übernatürliche da dabei und mhm. das schieben wir ganz klar auf Gott. Wir schieben mhm. es auch auf uns, weil wir gewillt waren, uns ihm anzuvertrauen und gewillt waren, auch Dinge loszulassen, mhm. wie zum Beispiel unsere Karrieren oder andere Dinge, an denen Nein. wir uns hätten festhalten können. Mhm. Und gleichzeitig aber auch gesagt haben, Gott, wir glauben, dass auch das in deiner Hand liegt und wir mhm. glauben auch, dass du da einen guten Plan hast. Das war ja. zwar nicht, du hast es zwar nicht gewollt, aber mhm. du hast es zugelassen. Warum werden wir in der Ewigkeit erfahren? Mhm. Vielleicht wollen wir es dann aber auch schon gar nicht mehr wissen, weil wir es dann umso besser verstanden haben, wenn wir bei dir sind. Mhm. Aber was du auf jeden Fall bist, du bist ein Gott für uns und das hat unser Gottesbild zugelassen. Das durften wir auch weiter bauen und prägen, dass du absolut in der Lage bist, aus dem größten Mist den besten Dünger zu machen. Mhm. Und dafür braucht es aber uns wiederum, dass mhm. wir das auch zulassen. Den Willen hat er uns jedem von uns ja. gegeben. Ja. Ob wir dazu dann ja, auch wieder ja sagen mhm. oder dann nein. Mhm. Und das war eine klare mehrfache, vielfache Entscheidung unsererseits bis heute letztlich auch noch ja. zu sagen, ja, auch heute wollen wir wieder zulassen, dass du guten Dünger für andere Menschen aus dem Mist, den wir erfahren mussten, machen kannst. Mhm. Und mit dem Verständnis und mit dem Gottesbild sind wir rangegangen und haben dann für uns als Paar uns gefragt, wo wollen wir eigentlich grundsätzlich in fünf Jahren stehen, beziehungsweise wo glauben wir, dass Gott sich für uns wünschen würde, dass wir als Ehepaar, wir uns zusammengestaltet, mhm. stehen in fünf mhm. Jahren biologische Kinder hin, biologische Kinder her. Einfach mal nur, was uns als Ehepaar betrifft.
1: Das ist so das Thema Vision als Paar, oder? Mhm. Also so genau. Ja, und aus und der Vision entstand
0: ja dann auch dann die Berufung. Ja, also genau. Durch die das ich finde es total
1: <lacht> spannend. Also Thema Vision, Berufung. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen?
3: Wie, wie seid ihr dahin gekommen? Also ich glaub, das das da auch von den Begrifflichkeiten. Also ich glaube, da hat mir so diese Trainerfunktion, die ich ja inne hatte mit der Erwachsenenbildung, ganz gut geholfen. Aber
0: auch unser Freund, der uns da selber vor vielen Jahren
3: Genau. Und da letztendlich war das eine, äh, eine Situation, wo ich gesagt habe, okay, wir sind gerade so im Nebel, wir mhm. sind gerade so daneben. Äh, wir haben beide eigentlich keine Freude mehr an unserer Arbeit durch den Todesfall.
0: Um es noch kurz auszumalen, an gar nichts mehr. Mhm. Also wir haben keine Freude, auch nicht mehr an, an Gott, auch mhm. nicht in ihm, an der Natur. Ich weiß noch, wie ich wir haben damals wirklich am Wasser gelebt. Mhm. Und dann bin ich zum Wasser vor, lief an irgendwie einem März, war's, geschlossenen Blättern vorbei. Ich stand vor diesem Blatt und ich habe förmlich fast schon zu diesem Blatt gesagt, mir kann es sein, dass ich keine Freude mehr empfinde?
3: Mm, mm. mm. Ja, also es war wirklich alles.
0: Einkaufen war stressig, Lebensmittel, alles, Kochen, ja. nervig, alles, mm. selbst die Beerdigung organisieren, wo zum Glück Freunde von uns das rechtzeitig mm. gespürt haben und mm. sich anboten, mm. für uns das Ganze zu übernehmen, mm. ähm, dass das stattfinden kann. Nichts war mehr da, wo wir hätten mm. Freude finden. Also, genau.
3: ja. ja, und letztendlich, wie wir das erzählen, ist ja auch ein Stück weit raffer. Ne? Natürlich waren die Fahrten
2: auch, ja, auch länger.
3: Mhm. Aber irgendwann waren wir eben in dem... In der Position, wo wir sagten, okay, also irgendwie müssen wir jetzt einen Weg finden, auch wieder nach vorne mhm. schauen zu können. Und ähm, da habe ich irgendwie einfach aus dem Impuls heraus, durch Erfahrungen, durch das, was ich erlebt habe, ähm, zum Rainer gesagt: komm, jetzt schnapp du dir ein Blatt Papier und Stifte und ich schnapp mir ein Blatt Papier und Stifte. Und wir trennen uns und jeder malt mal, wo er sich in fünf Jahren sieht. Mhm. Wie sieht die Situation in fünf Jahren aus? Das hat
0: uns ja der Trainer 2004 auch mhm. angeleitet. Das mhm. war ja das Schöne auch.
3: Und dann haben wir das gemacht und kamen dann wieder zusammen und haben einfach feststellen müssen, dass es sehr identisch ist, was auf unseren Blättern mhm. war. Und das, das, war das hat traurig. uns sehr verwundert. Die genau, du, du oh, musst nein, es so, okay. so okay. Das okay. Nächstes Mal gibt es ein Videocast. Ja, wir, wir brauchen Videocast. <lacht> Genau, aber so im, im Grunde genommen bei mir war eine Bühne drauf ähm, und wir sind auf dieser Bühne, haben auch ein Sofa, wo wir sitzen, haben einen, ähm, einen Flipchart, wo wir draufschreiben können und es waren große Eheringe drauf zu sehen. Also für mich war klar, zu diesem Thema Ehe, mhm. Beziehung, Familie und so weiter lehren wir. Mhm. Ähm, genau, das war so... Ich kann sehr einfach nur malen. <lacht> aber das ist klar Rainer erkennbar. Ist, mehr, genau, das ist, ist klar erkennbar, erkennbar, aber Ich sehe es jetzt vor Augen, was er geschrieben hat. Ja. Aber mhm. simpel. Ja. Genau, und äh, Rainer ein, ist eben mehr der Maler bei uns.
0: Wohlgemerkt ein Bild. Wir als Ehepaar nichts weiter und dann wirklich frisch, vom fröhlich, frei mit allem dem größten Glauben, den du hast, was du dir noch nicht mal vorstellen kannst, mhm. dass du zu Papier bringst. Du träumst wie ein Fünfjähriger. Mhm. Äh, da wollte ich Testwagenfahrer bei Porsche werden als Fünfjähriger und so einfach mhm. dieses ganz, ganz groß träumen nach Hebräer 23. Ähm, und ich kann weit mehr tun, als du dir vorstellen kannst. Mhm. Träume groß, so mhm. sagt sein Wort. Mhm. Und da mit dem Anspruch sind wir rangegangen und natürlich kommt halt sofort wieder der Kopf rein, ja, der einem sagen will, geht doch nicht, mhm. 2 Siemens, hm. du bist Betriebswirt. Was ja, wir haben keine Ehe, wir oder sind keine Pädagogen, wir sind keine Psychologen, was maßen wir uns mhm. an? Mhm. Aber auch da greift wieder sein Wort mit Sprüche 3, Vers 5. Ja? Nicht aus eurem Verstand heraus. Mhm kann er also selber gerne nachlesen, wie es da dann in der eigenen Übersetzung steht. Und so habe ich dann noch dieses Bild gemalt, das du ja auch gerne mal
4: beschreiben kannst. Mhm.
3: Genau, also bei mir auf dem Bild ist auch noch eben, dass wir in einem Bauernhof und in einem Haus auf jeden Fall leben, dass wir zwei Kinder und Fragezeichen mhm. Wirkungsfeld auch international der Beruf ist die Berufung und Zielgruppe Paare mhm. und es findet sich eigentlich fast alles auf seinem Bild wieder. Er hat hier ein Haus ein Bauernhof, wo auch ein paar Tiere davor stehen. Hier sind drei Kinder, die hier oben rausgucken und, ähm, zwischen unserem Haus und der Kirche ist sozusagen die Weltkugel, wo wir zu zweit auf irgendeiner Plattform stehen und lehren. Okay. Auch Ach. sozusagen international. Er hat gleich die ganze Welt draufgesetzt. <lacht> wir waren schon wirklich auch im englischsprachigen, internationalen mhm. Raum. Mhm. Wobei ich mich in meiner Muttersprache am wohlsten fühle. Genau, mhm. aber die zwei Bilder sind letztendlich da entstanden in 2011. Man sieht mhm. auch 2016 sozusagen. Mhm. Das war dieser Fünfjahresaspekt. Mhm. Und tatsächlich, als diese Bilder gemalt waren, ist tatsächlich was passiert. Und wir wissen jetzt im Nachhinein, es steht auch in Habakkuk 2.2, da hat ähm, Habakuk eben eine Vision Gesagt bekommen und die auch auf Papier gebracht mhm. und steht auch drin, zeigt sie jedem und macht sie sichtbar und so weiter. Und auch biblisch gesehen, eben wo keine Vision ist, da verwildert ein Volk mhm. welche Sprüche. Sprüche 29, 18. Und das hat uns extremen Auftrieb verpasst, mhm. weil wir tatsächlich in der Zeit, wir haben in unserer Gemeinde damals schon Ehevorbereitungskurse gegeben. Mhm. Alles ehrenamtlich. Alles mhm. ehrenamtlich neben unseren Berufen. Und das ist das Einzige, auf was wir uns noch in der Woche gefreut hatten. Wir hatten jede Woche ein Paar bei uns im Zwei-Wochen-Rhythmus. Und das hat tatsächlich noch Spaß gemacht, selbst in dieser krassen Trauerphase. Und die Paare haben so gesagt, warum soll ich jetzt zu euch kommen? Ihr habt doch ja, doch, bestimmt mit euch beschäftigt. Boden, ne, in der Zeit. Genau. Und da habt ihr noch Paare, oder ja, ein paar begleitet, zwei. Das hat uns okay. so viel Freude gemacht
0: mhm. wie ihr und je und das hat uns mhm. stutzig gemacht. Genau. Das hat uns stutzig gemacht. Ja. Kein Sport, und? keine Natur und nichts mehr. Mhm. Aber das Paare willkommen heißen, um sie mhm. präventiv zu stärken, in dem, wo sie hingehen wollen, auch rauszufinden, sind wir überhaupt füreinander bestimmt. Mhm. Ähm, das genau. war irgendwie, da waren wir in der vollen Blüte.
3: Ja, ja. Das und das war so eben. Das Ehevorbereitung da. Genau. Nur die Vorbereitung. Nur die Vorbereitung. Mhm. Und das eben in Kombination mit diesen Bildern, und dann war uns klar, okay, wir wollen wirklich in diesem Bereich Paare, Familie, Beziehung was machen. Mhm. Aber es war so, okay, ich bin bei Siemens angestellt, ich bin bei einer Personalfirma angestellt. Äh, was Warum sollen wir jetzt irgendwie mit Paaren wirklich haupttätig arbeiten. Ja. Das war jetzt für uns nicht nur ein, machen wir weiterhin nebenbei, sondern mhm. es war so, okay, das ist unser Leben. Wir ja, haben
0: die Ausbildung nicht. Keiner mhm. kennt uns, keiner will uns kennen. Wer mhm. soll dafür Geld investieren wollen? Mhm. All also diese Verständnisfragen, ja. eben wo du halt immer wieder neue, gerade zum Beispiel Sprüche 3, 4, 5 drüber ausrufen musst und sagen, nicht aus dem Verstand heraus. Mhm. Ja, ähm.
3: ja. Und so sind wir dann irgendwann mit diesen zwei Visionsbildern zu unseren Pastoren damals mhm. gewackelt und haben gesagt, das ist, was passiert ist was sagt ihr dazu? Und sie sehen uns voll da drin. Sie können das nur unterschreiben mhm. und was sie dazu tun können für uns, dass wir in die Richtung wandern. Mhm. Und dann haben wir irgendwann noch angefangen uns ein paar Ideen zu spinnen. Hat, hat so. also. mhm. Und dann haben sie uns letztendlich also wir hatten eine Möglichkeit haben wir gesehen bei einem Paar in Kanada. Die haben wir in unserer Kirche so einmal im Jahr gehabt. Die haben, haben uns Wir haben fünf, fünf
0: dahin gesehen. Mhm. Genau. Weil es waren nur 60 Monate. Das ist ja mhm. also nur vorbei. Also es ist ja nicht, dass das ewig lang wäre, bis man, das ist ja nicht in fünf Jahren, wollen wir da anfangen, sondern in fünf Jahren wollen wir da stehen. In mhm. fünf Jahren also sind es die die so Ja, mhm, ja mhm. genau. Und das Denken musst du auch ja. erstmal irgendwie lernen, und ja. dir aneignen. Mhm. Also wenn ich das wirklich will und wenn ich auch vor allem glaube, ja. dass ich einen Gott habe, an den ich glaube, der das kann und mhm. der mir dabei helfen kann, mhm. dann muss ich halt morgen oder heute damit auch anfangen.
4: Ja.
1: Ja. ja
0: Und dann geht es halt los. Okay, bis man muss ich dann spätestens gekündigt haben? Mhm. Und so weiter und so fort. Mhm. Und
1: da möchte ich kurz einwerfen, gerade weil wir ja beim Thema Visionen sind. Gell? Mhm. Ich hatte mit einem Freund von mir, der im Personalwesen arbeitet. Da gibt es auch so eine Theorie, das fand ich spannend, wo er sie mir erzählte, dass eigentlich so die Hauptantreiber für Veränderungen mhm. sind entweder Krisen oder Visionen. Krass. <lacht> und das hat mich total berührt, ne? Krisen mhm. oder Visionen. Und wie oft ja wie oft lassen wir mhm. uns in Krisen stürzen oder müssen mhm. erstmal die Krisen so einen Druck auf uns mhm. auswirken? Ne? Ja. Und ihr habt Quasi, das finde ich spannend. Also mhm. ihr seid in der Krise gelandet und habt mhm. aber diese Vision entwickelt und ja. dann war auf einmal
2: da ist, ne? ja.
1: <lacht> Voll. Ja.
0: Das war wie so ein Verdichter tatsächlich. Ja. Ja. Also Das ist halt wie, wenn man sagen würde, bei der Herstellung von guten, hochwertigen Lebensmitteln, dann entsteht ja eine Essenz. Mhm. Und die Essenz ist ja das wirklich Hochwertige. Mhm. Aber es braucht Druck dafür. Ja dass die Essenz zum Vorschein kommt. Und das kann man übertragen auf alles Mögliche. Auch beim Diamantenschliff braucht es auch den Druck, dass der Diamant seinen Schliff erhält, wodurch er erst den Wert bekommt. Und das Gestein selber macht den Wert ja nicht aus. Und deswegen ist es immer dieser Druck. Und da ist wirklich die Frage, will ich mich dem Druck aussetzen oder aussetzen lassen, wenn er denn kommt, auch wenn ich ihn nicht gerne hätte, was wir Menschen grundsätzlich gerne ablehnen, verständlicherweise, aber dann setze ich mich im aus und wenn ja wie. Und wir sind aus, mhm. auf die Art und Weise zwangsläufig ein Stück weit yeah. krisenerprobt draus hervorgegangen, mhm. was wir jetzt, das war eben damals in 2011, jetzt ist es neun Jahre später, in 2020 mhm. mit Corona massivst gemerkt haben. Mhm. Das hat uns, wenn ich das echt, ich hoffe wirklich, dass es nicht arrogant rüberkommt, das hat uns absolut kalt gelassen. Mhm. Komplett kalt gelassen. Mhm. Keine Ängste dem, ausgelöst. Nee. Null, mhm. weil wir hatten es schon. Wir hatten es ja. in 2011. Es, hat, mhm. es war uns schon alles genommen. Es war schon alles auf Reset mhm. und auf Null.
4: Mhm.
0: Und wir konnten nicht mehr verlieren, als wir hatten das haben wir schon hm. geübt und auch erlernt wie wir da durchgehen können ja. Ja. und das hat uns überhaupt nichts Sicherlich zum Positiven mit der Lebensphase, in der wir waren, einen Garten gab zu haben, Kinder, im Kleinkindalter gab zu haben, Kindergarten, dann mhm. konnte mhm. man da gut dort navigieren und mit mhm. dem Unternehmertum, dass wir auch da haben wir halt Nachtschichten eingelegt und tagsüber für die Kinder da gewesen, mhm. konnte man navigieren, mhm. kann aber auch ein Schlag nach hinten werden und das haben wir aber schon gemerkt und uns auch echt zugesprochen zu mhm. sagen, ey, guck mal, jetzt greift zu elf ja, wieder.
3: Wir haben so viele Krisen bewältigt so. Mhm. Deswegen
0: Ermutigung an jeden Zuhörer, also mhm. das dann auch. Es ist so leicht gesagt und leicht mm. jetzt auch erkannt, aber ja. wenn du dann selber drin bist, ist es genau. natürlich trotzdem noch ja. mal. Und da brauchst du das Umfeld, das dir dabei dann helfen ja. kann.
3: Das würde ich auch tatsächlich noch anmerken wollen. Das war nicht aus uns allein heraus. Wir nee, sind dann nur die Helden. nee. nee. Wir hatten einfach richtig weise Entscheidungen getroffen, uns in der Gemeinde zu pflanzen, die unglaublich fürsorglich war. Mhm. Also Bei uns ist es so, dass wenn ein Neugeborenes auf die Welt kommt, dass man dann ein bis zwei Wochen von Leuten aus der Gemeinde mhm. bekocht wird. Mhm. Und als wir eben die Totgeburt hatten, standen die natürlich auch vor unserer Tür und haben gesagt, so, ab wann sollen wir loslegen? Wir so, ihr braucht überhaupt gar nicht loslegen. Wir haben ja kein mhm. Kinderheim, wir können selber kochen. Mhm. Und die haben sich das nicht nehmen lassen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, gut, wenn ihr das unbedingt machen wollt, dann macht ist halt und ganz ehrlich, es war so ein Segen, weil wir waren so blatt, Wir ja, hätten ja, es nicht vorgestellt, wie platt
0: wir waren. ist es auf drei Wochen ausgedehnt worden. Oder wir haben gesagt, ja. es ist immer so viel von der Menge. Mhm. Bringt jeden zweiten Tag jemand was? Ja. Und somit hat sich das dann automatisch Ja, wir
3: hatten aber morgens ausgedehnt. auf der Terrasse schon frische Brötchen teilweise liegen mhm. und dann mittags mhm. kam was Warmes und wir wollten wirklich nicht einkaufen. Wir wollten mhm. nicht selber kochen. Wir waren einfach gelähmt. Und das heißt, ihr habt in dieser Zeit einfach auch eine ganz tolle Unterstützung auf begleitet. Genau. Auch ja. ähm, mhm. als wir wieder in die Kirche gingen relativ schnell, ich glaube schon den Sonntag drauf waren also, wie wir wieder da. das so
0: glaube ich nicht.
3: Am Anfang noch, ja. Mhm. Also ich hatte noch einen richtig großen Bauch mhm. und dann halt schon auf dem Weg vom Parkplatz in die Gemeinde hieß es, und wann ist es denn schon, so, wann mhm. ist es denn Aha. bei euch soweit? Und dann haben wir halt unseren Pastoren gesagt und haben gesagt, du, so, ich glaube, dadurch, dass wir so eine intensive Arbeit dort machen, waren wir auch recht bekannt. Mhm. Und ich hab, wir haben gesagt, wir müssen irgendwas tun, dass es einfach jeder einmal weiß, mhm. was passiert ist und dann ist gut. Okay. Und dann haben die gesagt, wenn es für euch okay ist, wir würden es direkt vom von der Kanzel aus bekannt geben. Mhm. Die waren auch bei der Totgeburt dabei, davor mhm. und danach mhm. und haben das alles miterlebt. Und dann haben wir das gemacht und es war ein so heilsamer Moment für uns alle. Mhm. Wir haben einfach gesagt, was uns passiert ist. Wir haben uns alle an den Händen genommen, wir haben alle für uns gebetet und mhm. es war wirklich ein, wow, das ist wirklich Familie, das ist mhm. Gemeinschaft, das ist Königreich Gottes, das ist so neue mhm. geistige Familie auch mhm. haben. Mhm. Ähm, genau, und ohne die Unterstützung derer wirklich so im geistigen Glauben ganz in praktisch. Mhm.
2: Ähm,
3: hätten wir das so nicht überstanden und wir haben uns natürlich auch professionelle Hilfe mhm. geholt. Mhm. Auch da hat uns Gott richtig versorgt, weil in der Zeit, wo ich merkte, irgendwas stimmt nicht, mhm. war der Rainer auf einem Seminar bei Siemens mhm. und total ungewöhnlich eine Woche und von einem Traumatherapeuten geleitet. Okay. Genau, und der Rainer klopfte da am Abend an seiner Tür und meinte so, ich bin dann mal weg, weil meine Frau liegt jetzt im Krankenhaus und hat mir gerade gesagt, dass unser Kind ist verstorben. Mhm. Und dann hat er gleich gesagt, also ich bin jetzt noch so und so lange hier, mhm. bitte, bitte, kommt zu mir. Okay. Ihr dürft jederzeit oh, kommen, und ich nehme mir okay. Zeit für euch. Mhm. Und dann war eben, die Geburt wurde eingeleitet und so weiter. Und als es rum war, hat er mir dann gesagt, so, und jetzt fahren wir dahin mhm. und lassen uns erstmal von ihm coachen, in Anführungsstrichen, mhm. so. Also ist das ist nicht dein, nur, dass dein dass Ernst, ich
2: mein oder? Das
0: ist dass ja. ich mir das gut so vorstelle. es eine Stunde Fahrzeit ja. entfernt. Mhm. Und Kerstin, natürlich verständlicherweise, mir ist der Kopf nach was ganz anderem. Ja. dass ja. ich, ich jetzt schon ja.
3: Ich will überhaupt nicht
0: Termin Auto. Also mhm. Es ist ein Angebot, es ist kein Termin, ja. es ist einfach ein Angebot. Und mein Herz sagt, es wäre zinnig zu wäre tun. Wichtig. Und ihr ja. habt es gemacht. Der Kerl ja. hat es
2: gemacht. Ja. Nach, nach
0: ja. einem weiteren Seminartag, ja. dessen, was ja. ich verpasst hatte, dann, mhm. hat er sich dann nochmal dreieinhalb, vier Stunden mit uns zusammengesetzt auf dem Abend. Sich da, glaube ich, irgendwie rausgenommen von dem Abendessen mit den Teilnehmern und dann eben mit uns getroffen mhm. und der hat uns in der Zeit, in diesen dreieinhalb, vier Stunden äh, aufgegleist. aufgegleist, komplett ja, aufgegleist, gesagt, aufgegleist. was jetzt kommt als nächstes, wie jetzt Trauer erfolgen wird, wie uns ja, das erreicht, okay. wie uns das nicht erreicht, Aha. wie uns das auseinandertreiben kann, wenn mhm. wir da nicht aufpassen und dort nicht aufpassen und das hat uns viele Rückschläge erspart. Okay.
1: Ja. Wow. Also das, da habt ihr ganz konkret. Ja, wir wir haben es auch aufgesogen
0: bekommen. wie Schwemme. also ähm. Wir waren da komplett empfänglich für mhm. und er hat äh. genau das Richtige getroffen und da ja. wussten wir eben genau, jetzt kommt das auf uns zu, jetzt passiert das gerade, mhm. das passiert, weil das und so das gerade ist und hier jetzt eben keine Vorwürfe dem anderen gegenüber machen, gerade die Frau, die ja auch noch körperlich davon betroffen ist, die dann möglicherweise dem Mann, in dem Fall die Kerstin mir, umso mehr Vorwürfe machen, du weinst ja nie, du traust ja gar nicht, der geht es gar nicht so nah, irgendwie lässt sich das ja alles nur im Lokal, du denkst schon nur ans Arbeiten und bam, dann bist du in der Abwärtsspirale. So schnell kannst du gar nicht gucken.
3: Und er hat uns aber auch dieses großzügige Angebot gemacht, dass er telefonisch erreichbar ist. Wenn wir in so einer Situation uns befinden, wo wir uns total verhaken und nicht weiterkommen. Yeah. Und es war wenige Tage später schon der Fall. Mm -hmm. <lacht> weil da hat der Rainer gesagt, gut, am ähm, Montag gehe ich wieder arbeiten. Ich so, du gehst am Montag nicht arbeiten, es geht gar mm -hmm. nicht, Rainer, ich kann jetzt nicht hier alleine sitzen. Ich, mm -hmm. Es geht nicht, du musst da bleiben. Und er mm -hmm. so, ich bin gesund, weil ich kann auch jetzt nicht von der Arbeit zu Hause bleiben. Und da haben wir gar nicht groß rumgestritten, sondern ich habe gesagt, ruf ihn an. Yeah. Wir klären das kurz. Und mm -hmm. Und er hat dem Rainer so die Zündung eingestellt und hat gesagt, deine wichtigste Priorität ist die Familie. Mhm. Deine Familie geht es nicht gut, mhm. die ist total schwach. Mhm. Und du, hast, du bist nicht krank, ja. Mhm. Aber du hast einen Traumatag gerade mit deiner Frau erlebt. Mhm. Und es ist allergrundwert wert, eine Krankschreibung zu holen. Und mhm. der Rainer hat ja noch nie eine Krankschreibung geholt mhm. in seinem ganzen Leben. Mhm. Also dieser Schritt für ihn wirklich zum Arzt zu gehen und zu sagen, ich bin krank, weil das und das mir passiert ist, war für den Rainer
0: und ich war es auch nach meinem Verständnis also, nicht. Und es gibt es aber riesling. tatsächlich zu sagen, meine Familie ist krank, deswegen geht es mir auch nicht gut und folglich. Und das ist legitim. war mir neu. Ja. wusste
3: ja. ich einfach nicht. Ja. Aber also, durch, das hat, mm -hmm. ja, durch das haben wir eben auch bei seinem Arbeitgeber sogar eine Sozialberaterin dann kennengelernt und, und schätzen gelernt, die mhm. uns dann über ihn hinaus begleitet hat. Ah, okay. Also das ja. heißt, ihr hattet sowohl, also wie ihr
1: geschildert habt, dieses, dieses Umfeld der Gemeinde ja. und eben auch professionelle Begleitung, die euch da wirklich durch diese ja, Phasen, auch der Treuer da hindurch begleitet haben. Ja. Ja. Wir haben das wirklich mhm. aktiv ergriffen. Mhm. Ja.
0: Ähm, und am Anfang bist du da auf Null, du bist da ein unbeschriebenes Blatt, ja. du hast ja keine Ahnung von ja. sowas geguckt, dass wir uns da so schlau machen, wie es eben geht, sicherlich durch ihn auch, ja. aber gerade was die Gemeinde betrifft, also das ist auch echt als Empfehlung in die Runde, ja. ähm, auch wiederum, weil es einfach ganz simpel ein biblisches Prinzip ist, nach Psalm 92, 13 und anderen zu gucken, sei gepflanzt im Haus des Herrn, ja. Ja. und das können wir einfach nur unterschreiben, und ja. das war phänomenal,
2: ja. eben
0: mit Gebet und Tat. Ja. Also auch, wenn wir dann in Gottesdiensten waren, ähm, ja. es ist es bei uns eher dunkel gehalten, ähm, und dann sieht man einander nicht wirklich, aber da kam es dann vor, dass Personen aus der Ferne, das ist eigentlich eine recht große Gemeinde, ähm, dazu stießen im, im Lobpreis mhm. ja, und meinten, euch ist gerade nicht wirklich nach Lobpreisen zumute. Mhm. gut, oder? Mhm. Und das haben wir bejaht. Ja. Ja. So, wirklich feiern können wir ja gar nichts. Wir mhm. können auch den Gott, den es angeblich geben soll, nicht feiern, weil wir spielen nicht, wir sehen nicht, wir sehen nur das ganze Elend mhm. und das Leid. Und dann, verständlich, mhm. ich, ich, ich feiere so lange für euch. Und dann hat die Person die Hand gehoben, sozusagen, mhm. und die andere Person uns auf der Schulter. Mhm. Das sind die Momente, und die sind unbezahlbar. Mhm. Und die mhm. sind bis heute da und präsent, ja. Und
4: mhm.
0: das, sind, das die, die, die mhm. sind die, die genau kannst du nicht kaufen, die kannst du nicht bestellen. Das, mhm. das passiert, aber das passiert mhm. halt nur dann, wenn du dich auch weise positionierst.
1: Also sie hat quasi in eurer Schwachheit erfahren, quasi wie ihr getragen mhm. wurde Und das ist jetzt, um vielleicht diesen Bogen jetzt zu spannen, zu dem, was ihr heute tut. Das ist ja mhm. das, was ihr im Grunde in ein bisschen anderer Form jetzt auch tut. Ne? Also dass ihr Paare stärkt, mhm. unterstützt aus mhm. eurer Erfahrung. Heute sprechen wir eben über Krisen. Mhm. Du hast ja vorhin auch zugesprochen, Rainer, dieses hey bleibt dran, haltet durch, es kommen andere Zeiten. Gell? Und das ist natürlich, mhm. wenn es jemand sagt, der das wirklich so auch erlebt hat, der an diesem Tiefpunkt war, mhm. dann hat noch nochmal eine ganz andere Kraft auch und ja. Stärke. Ja, ja.
3: Mhm. das ist auch so die Rückmeldung, die wir bekommen, wenn wir eben auch Workshops geben und Seminare und mhm. predigen zum Teil auch, dass wir unglaublich authentisch sein. Mhm. Ähm, weil wir eben auch viel von unserer Schwachheit erzählen. Mhm. Auch heute noch. Wir sind auch kein perfektes Ehepaar, mhm. falls es jemand denkt. <lacht> also bei uns gibt es auch mal Knatsch und Streit mhm. und Konflikte. Und wir haben auch einen Mentor, den wir alle vier Wochen mhm. ähm, erleben. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber wo wir auch Situationen auch heute noch haben, wo wir einfach Hilfe brauchen und uns die auch nehmen. Mhm. Und es ist leider in unserer Kultur so nicht groß verankert. Mhm. Also auch dieses Thema dass man vor seiner Ehe schon auch was macht und mhm. dass man präventiv in seine Ehe investiert. Das mhm. ist einfach noch total nicht auf dem Schirm. Im mhm. christlichen Segment vielleicht noch ein bisschen mehr. Mhm. Aber so in der Welt, man braucht für alles mögliche Zertifikate und Führerscheine mhm. und Zeugs. Aber man kann heiraten und Kinder kriegen und es soll einfach funktionieren. Und es ist eins der schwierigsten Sachen, oh finde ich. Also oh ja. eine gute Beziehung zu führen und gute Eltern zu sein, mhm. ist so herausfordernd. Mhm. Herausfordernder als sicherlich irgendeine Weiterbildung ja. oder so weiter. Ja. Und das ist schon was, wo wir aktiv sind und wo wir aber ganz klar und offen von unseren eigenen mhm. Schwächen erzählen und wie wir durch was gegangen sind mhm. und manchmal sogar auch selber noch drin sind. Ja, also Ich
1: glaube, ja. das ist auch so, merke ich immer wieder, also manchmal am Trugschluss zu sagen, irgendwann ist es dann fertig. Ja. Ja, das ist gut und ja. da kann man sich auch sehr unglücklich mitmachen, mhm. sondern einfach zu sehen, es ist ein Prozess, es bleibt ein Blei Prozess. Ja. Wir Menschen, wir sind im Wachstum, wir sind dynamisch und mhm. ich finde ja immer, wenn man dann sich einfach nur vorstellt, dass dann zwei Menschen aufeinander kommen, ist es logisch, dass sich die Dynamik auch noch mhm. produziert. Mhm.
2: Mhm.
0: Um, Vielleicht ja. noch zwei Ergänzungen, die mir einfallen, ähm, auch wenn es heute nicht um Trauer gehen soll, mhm. aber weil es gerade kam, auch mit dem Zuspruch, so von wegen ja, halte durch und dann das wird auch wieder alles besser. Ähm, vielleicht an all diejenigen, die das hier hören mögen und äh, sich denken: ja, da bin ich jetzt gerade selber drin als Betroffener oder aber auch als, als Hilfe leistender, mhm. der ich sein kann. Mhm. Um, was wir als Fazit ziehen würden, ist, es sind eben genau nicht die Worte.
4: Mhm.
0: Also da lieber sparsam zu sein, sondern mhm. sei einfach nur da mhm. mit deiner Umarmung, mit deiner Brötchentüte, mhm. mit deinem hebenden Arm, weil du so lange hier preist oder im mhm. Gebet einstehst, mhm. ähm, dass du auf irgendeine ganz alltägliche praktische Art und ja. Weise schaust. Mal die
3: anderen Kinder abnehmen, vielleicht wenn es andere Kinder gibt.
0: Oder eben den Bestatter organisieren. Also einfach sei mhm. einfach mit, mit Tat und Gebet mhm. da und mhm. nicht mit Worten. Mhm. Ähm, weil fast egal, was du sagst, du machst es nicht mhm. besser in dem Moment. Es, es, du kannst gar nichts sagen, was helfen
3: würde. Ja. Es, es
2: ist nichts
3: ja, zu sagen. Ja, eher ist sogar noch schlimmer. Also, du machst Zweifel ja, also wenn man gesagt hat, ihr seid ja noch so jung und so. man ja aber wir haben jetzt gerade dieses eine ja. Kind verloren. Und es geht nicht um ja. die in der Zukunft, also es das geht gerade genau. um Weil dafür jetzt. sind Sie
0: viele Menschen überfordert, mhm. verständlicherweise, ja. und deswegen einfach das hier, um das hier fallen zu lassen. Mhm. Und das andere, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, mit äh, Beruf, Berufung, Vision, mhm. vielleicht das auch nochmal von den Begrifflichkeiten ja. Beruf, glaube ich, ist mehr oder weniger jedem klar. Das ist etwas, was in der heutigen Gesellschaft, so viele Jahrzehnte gibt es ja genau genommen auch noch nicht, weil mhm. als noch keine Ausbildungsstätten und keine Universitäten da waren, da hat halt einer gemacht, was er hatte. Der eine, der hat halt irgendwie vielleicht Erz gefunden äh, bei seinem Haus, dann hat er halt Schmieden irgendwann angefangen und versucht, was draus zu erstellen. War halt so, da hat mhm. er auch nicht gefragt, ob er jetzt den Beruf dazu hatte. Mhm. Und so sind über die Jahrzehnte oder das eine Jahrhundert Berufe entstanden. Mhm. Heutzutage würde einer einen Beruf wählen, vielleicht, weil es ihm Spaß macht, aber wahrscheinlich sicher auch weil es bedrucktes Papier bringt und mhm. äh, man damit wieder andere Sachen eintauschen kann. Also eher so ein Geldbringer geworden, mhm. so würde ich es beschreiben. Äh, geht mit Titel einher und so weiter. Manche Menschen, habe ich mir sagen lassen, wählen ihre Berufe sogar nach Einkommenshöhe aus, gar nicht nach dem, was einem das eigene Herz sagt oder irgendwie die Talente die irgendwie Talente, die äh, zeigen. Jetzt die mhm. Berufung und so haben wir das auch als Überschrift äh, zu dem Zeitpunkt gewählt, dass wir vom Beruf in die Berufung gehen. Ähm, da muss, wenn du den Schritt tatsächlich gehen willst, in deinem Leben Geld egal sein dürfen. Mhm. Da darfst du dir diese Frage nicht mehr stellen. Da musst du mhm. es schaffen und es ist ähm, eine Übung, das ist eine Kunst, das ist auch Training, ähm, mental dahin zu kommen, dass du sagst, Geld existiert für mich jetzt in meinem Kopf, erstmal nicht, hm, weil ich lernen will, wieder Moment, in ja. mein Herz zu hören. Mhm. Kinder kennen das viel besser als wir Erwachsene, mhm, ja, wir haben voll. uns da die Jahre verblenden lassen und sind sehr kopflastig Bedingt durch die Zeit, bedingt durch unsere westliche Gesellschaft. Da gibt es viele Gründe dafür. Mhm. Und da müssen wir wieder hinkommen, dass mhm. wir also unseren Kopf stillstellen, dass wir sagen, jawohl, ja, ich will mich wieder bewusst in, dieses, in diesen Herzkatheter, in diese Herz-OP mhm. begeben und in mein Herz reinschauen.
4: Mhm.
0: Und da muss Geld egal sein, sonst komme ich da nicht ran an mhm. das Ganze. Ja, also wenn du den Wunsch hegst und es nicht mal begründen kannst, dass du eine Treppe zum Mond bauen willst, dann bau sie. bau sie. Weil du kannst es. In deinen Träumen kannst du es mhm. tun. Wenn nicht, dann träumst du den Traum nicht und dann träumst du einen anderen. Also sprich, die Träume geben schon so einen genau. Hinweis. Genau. Äh, ja, so deine Vorstellungen, deine Träume. Was würdest du äh, tun, wenn du äh, noch diesen einen Tag zu leben hättest, äh, dieses äh, eine Jahr oder ja. oder äh, Eine
3: gute Person, die einfach groß träumt, wo andere eben ist, dieser Tesla- um
0: genau, das ist jetzt wirtschaftlich, wirtschaftlichen Kontext. Genau, aber ich finde eben auch eine Maria Brean oder, oder die mit 60 sich aufmacht und ganze Dörfer in Afrika gründet mhm. und baut äh, ja. für Waisenkinder. Das sind für mich Menschen, die groß träumen, die mhm. auch nicht auf die Zahl gucken, eine 6 und eine 0, die irgendwas wohl zu bedeuten hat mhm. für manchen Menschen und sagt, mhm. nee, das, weil die Zahlen da stehen und sind, welche sie sind, kann und darf ich nicht mehr in einen anderen Kontinent gehen, mhm. um da irgendwie was zu tun, was ich mhm. vorher nie getan mhm. habe. Es ja, sind für mich Menschen, die groß denken, und du redest jetzt von Elon Musk, ja. Ja, mhm. der eben da anfängt ähm, Weltraumschmerzen Unternehmen zu gründen, mhm. obwohl er auch kein Astronaut ist, was mhm. ich die Milliarden hätte. Also genau mhm.
3: ja, Das ist ein sehr
1: interessantes Thema. und Ich würde jetzt gerne noch mal zu euch zurückkommen. Ja. Also sprich, wenn wir jetzt heute gucken, Rainer und Kerstin heute, mhm. was, was das ist aus das eurer Vision geworden? <lacht> <lacht> was äh, genau, was ja. ist euer Herzensprojekt? Mhm. Und Kerstin
0: ist jetzt Schauspielerin und ich bin wieder bei Siemens.
3: <lacht> wir alles haben viel. <lacht> es ist tatsächlich ein Stück weit, ähm, also ganz kleinen Teil davon ist es tatsächlich so, weil dieses Bild ist ja bis 2016 gewesen mhm. und an 2016 2016 war wirklich alles erfüllt, bis auf das eigene Haus. Mhm. Ähm, und jetzt seit 2018 ist auch das Hausthema durch. Mhm. Also, wir haben tatsächlich eben irgendwann hingestehen, also, wir haben schon 2016 hingestanden und haben gesagt: guck mal, krass, es ist alles irgendwie da. Mhm. Ja, also 2000. Ähm, 13 ist der Noah geboren, 2015 ist die Anna geboren. Mhm. Also wir haben wirklich diese zwei Kinder. Ähm,
4: Nicht die drei,
2: aber zwei.
3: Aber bei mir war ja auch das Fragezeichen. Mhm. Zwei Kinder und Fragezeichen. <lacht> genau, Und das dritte Kind haben wir in dieser Zeit tatsächlich dann auch noch verloren denn in Leo. Genau, aber genau, das ist da. Wir sind aktiv, wir sind auf Bühnen, wir sprechen mhm. zu diesen Themen, äh, auch international. Wir haben auch schon in Kanada und in Amerika mhm. ähm, gesprochen und trainiert. Mhm. Genau, also wir sind da unterwegs. Das Einzige, was eben noch gefehlt hat, war so ein eigenes Zuhause, mhm. ähm, wo wir eben auch unsere Berufung mit unter mhm. einem Dach bekommen, weil wir sind immer mit Riesenkartons und Zeugs losgezogen, irgendwo hin, haben dort wieder alles ausgepackt und das war uns einfach jetzt gerade auch mit Kindern irgendwie ein Anliegen, das unter einem Dach mhm. äh, möglich mhm. zu machen und das ist seit 2018 jetzt auch der Fall, mhm. von dem her haben wir gesagt, gut, also wir müssen uns definitiv eine neue Vision ranmachen. Lass uns mal kurz noch bleiben beruflich, mhm. ich habe gesagt,
1: ihr sprecht jetzt auf Bühnen und allem, mhm. das heißt, ähm euer Thema ist, ihr bildet Ehementoren aus, mhm. oder? Aus. Genau. Wie würdet ihr das skizzieren? Also eure... Ministry. Ministry, Ministry. genau. <lacht> Late Works. Also genau. was, was ist das?
0: Also um das, das vielleicht nochmal im zeitlichen Ablauf zusammenzubringen, dass kein Puzzleteil fehlt, nachdem es dann kam, wie es kam. Die Bilder lagen vor, die Entscheidung war getroffen, wir werden die Kündigung einreichen. Das Gespräch mit den Pastoren stand fest. Wir haben fünf Wege gefunden, vom Was zum Wie, wie wir dann da hinkommen könnten. Mhm. Über einen dieser Wege durch Freunde, die immer wieder eingeladen waren, waren, zu unserem Boden sehen, die Kirchengemeinde, um zu sprechen, haben äh, wir gesehen und da haben sie in Kontakt hergestellt. Für die war das auch neu, jetzt darüber nachzudenken, ein Paar, wie wir das sind, an ihrer Seite zu haben. Also ganz simpel gesprochen, dass wir uns unter die Flügel eines Adlers begeben, mhm. dass wir jetzt gar nicht anfangen, das Rad neu zu erfinden, sondern die sprechen seit 25 Jahren weltweit zu mhm. solchen Themen, Ehe, Beziehung, Familie, Sexualität, mhm. Dating. Können unsere Eltern
3: sein. Mhm.
0: Vom Alter unsere Alter. Eltern sein und ja, Mai, die sind nun mal Kanadier, leben in Kanada, hätten sie im Allgäu gelebt, wären wir ins Allgäu gegangen, wenn sie mhm. gewollt hätten uns zugelassen hätten, zu unserer Überraschung, waren die dafür bereit, auch wenn sie sowas noch nie hatten, mhm. im Endeffekt sich als Mentoren zur Verfügung zu stellen, was mhm. für mich eben auch ein weiteres Stück der Weisheit darstellt. Mhm. Da jetzt nicht allein auf weiter Flur zu versuchen irgendwie, das kann auch gelingen, aber für uns war klar, eben lieber unter die Flügel eines Adlers und dann hat es den Weg gebracht, deswegen mhm. eben Wohnung möbliert, untervermietet, hätten wir auch hergeben können, aber wir wussten nicht, wird es zwei Monate gehen, zwei Jahre oder für immer ähm, und äh, folglich haben wir dann diesen Weg gemacht. Zwei Koffer, eben alles andere gelassen und gelöst und sind da auf ins, ins Unbekannte. Mhm. Äh, bei Abflug Abflugbus noch nicht, wo wir wohnen werden. Es war also wirklich nicht mehr als diese zwei Koffer, die wir da hatten.
2: Mhm.
0: Ähm, und haben uns da dann reinbegeben. Und ähm, in dieser Zeit, die letztlich ein gutes Jahr war, hat dann... Gott durch ein Bibelstudium, das wir parallel noch gemacht hatten, ohne es ge, geplant zu haben, mhm. zu uns gesagt, Kein ich möchte, geplant. dass ihr diese Themen Ehe, Beziehung und Familie verbindet mit Jüngerschaft. Was mhm. also wir null verstanden haben, weil für uns hat das eine mit dem anderen nichts zu tun mhm. gehabt und wir konnten da keinen Zusammenhang erkennen und haben dann drei Monate lang in der Zeit mhm. vor Ort immer wieder Gott wirklich gefragt und nach ihm gesagt, erklär uns das, wir kapieren es mhm. nicht, was du damit meinst, aber mehr war da auch nicht. Und folglich ergab sich dann letztlich daraus das, was Jesus getan hat in seiner Zeit, gerade in den letzten drei Jahren seines Lebens, nämlich Mensch für andere zu sein, sie ein Stück auf seinen Weg mitzunehmen, mhm. um sie das anzuleiten und anzulehren, was ihm auf dem Herzen gelegen ist, dass sie dann eigenständig vorangehen können in ihrem Leben, in mhm. dem Fall als Jünger, mhm. um das Evangelium zu bringen oder was dann einfach so dran war. Mhm. Und mit dem Prinzip des Mentoren-Daseins haben wir für uns die Offenbarung dann erhalten, zu sagen, ja gut, dann wenn das das ist, dass wir irgendwie für diese Themen Ehe beziehung familie jetzt irgendwie als Mentoren zur Verfügung stellen sollen, aber auch in Multiplik im multiplikativen Sinne. Mhm. Jesus hat sich auch im ersten Schritt verzwölffacht und so, dass wir eben das, was wir schon ehrenamtlich waren und künftig noch mehr und mehr bringen wollen, auch vervielfältigen, daraufhin dann ein ganzes mentoren konzept entwickelt haben. Also mhm. es gibt jetzt das e mentoren training seitdem, mhm. Mhm. wo wir gläubige Ehepaare, die müssen auf keinen Fall perfekt sein, dann werden sie auch nicht die Richtigen, mhm. weil die gibt es auch gar nicht, dann würden sie sich selber belügen. Aber wirklich mhm. eine stabile Ehe führen und sagen, wir glauben, dass wir mit unserer Ehe andere segnen können, dass wir damit zum Segen werden können, indem sich andere, ob die verheiratet sind oder nicht, aber einfach auch im Beziehungsleben vorangehen wollen, an unsere Seite ein Stück mitgehen, um dann selber gestärkt daraus hervorgehen zu können. Und das ist das, was wir dort begonnen haben, auch fertiggestellt haben. Daraufhin erfolgte das erste Training englischsprachig im Ausland und setzt sie sich dann hier in Deutschland seitdem fort mhm. Und ähm, dann war auch klar, okay, das Ganze soll wohl irgendwie in eine Organisation münden, die wir dann Ministry, also ein Dienst nennen, mhm. Relate Works, mhm. relative Works, mit KS geschrieben. <lacht> Und ähm, warum das so heißt, können wir uns auch ausführen, würde zu weit führen. Aber das ist das, was es ist. Und seit mhm. einem guten Jahr jetzt ist es ein gemeinnütziger Verein spendenbasiert und unser Herzschlag dahinter ist, nichts anderes zu tun, als die Welt so zu verändern, indem wir die Gesellschaft präventiv ähm, stärken durch nicht nur Bildung, sondern wirklich mhm. einfach auch ganz simple Kniffe, Erkenntnisse, Offenbarungen wie auch immer, um vom was zum wie zu kommen. Also mhm. was, okay, hier stehen wir, hier haben wir gerade eine Herausforderung mit mhm. Konflikt oder mit Pornografie oder mit Finanzen mhm. und wie kommen wir jetzt dahin, dass wir in Stärke in dieser Beziehung, in unserer Beziehung vorangehen können? Mhm. Mhm. Gleichzeitig erst gestern hier an diesem Tisch gesessen. Zwei Studenten, die wissen noch nicht mal, ob sie überhaupt, also sie würden gern heiraten, aber mhm. sie wissen noch gar nicht, wann. Das ist ja. uns das Allerliebste. Mhm. Und die ja. gehen jetzt her mhm. und treffen sich alle zwei Wochen mit mir, mhm. um einfach ihre jetzige Beziehung auf den Prüfstand zu stellen. Sicherlich auch manche Päckchen aus der Vergangenheit mhm. aufzumachen und mhm. reinzuschauen und auch zu wissen, wo wollen wir in Zukunft hin und wie. Mhm. Und mit der Option zu sagen, gut, es scheint so, als ob wir wirklich nicht füreinander geschaffen sind und sich dann auch trennen. Mhm. Und dann feiern wir das genauso ab. Mhm. es ist auch ein Mhm. Ja. Das
1: finde ich ein spannendes Element. Also mhm. mein Mann und ich, wir haben auch einen Ehevorbereitungskurs gemacht und da mhm. wurde das angesprochen, dass es möglich ist, dass man im Lauf dieses Kurses vielleicht zu dem Fazit mhm. kommt, dass es nicht passt. Und ich fand das damals, also mich hat das total schockiert. Ich gedacht, wow, also pfuh.
3: Wo bin ich hier gelandet? Ja, genau.
1: Und ähm, jetzt, je ich eben in den Bereich Arbeit und auch mit mhm. Paaren arbeite, das ist genau dieser Gedanke, gell? dieses mhm. vorher auch zu gucken, ähm, was für Ressourcen bringen wir mit, auch miteinander, mhm. in dem Wissen, dass man natürlich sich auch gemeinsam verändert. Unbedingt, unbedingt. Ne? Mhm. Genau, aber oft auch oft kann man sich halt auch vieles ersparen, ne? ja. wenn man vorher gut hinguckt. Und das hat ja. nichts mit Wertung zu tun, dass der eine besser oder schlechter ja. ist, sondern wie, wie passt zusammen. Das ist sehr ja. spannend. Und dazu, ähm, gerade mit diesem Mentoring-Programm, das finde ich so spannend. Weil, also Mein Credo ist ja auch mal mit den Beziehungsvorbildern, dass mhm. das sehr einen mhm. wichtigen Effekt hat. Und es ja, okay. ist ja noch eins draufgesetzt, es ist ja nicht nur ein Vorbild, sondern es ist ein Begleiter, also beides ja. in einem. Ne? Also es mhm. ist finde ich, ein sehr spannender Ansatz, ein ganz konkreter Ansatz, mhm. wie, wie du auch gerade gesagt hast, ist es ist in dieser präventive Arbeit. Ja. Ne? Ja. Das ist so eine Schnittstelle zwischen unseren Herzensprojekten mhm. auch, mhm. auch mit Zusammensein. Mhm. Ähm, da geht es ja auch ganz stark ne? um diese Stärkung auch der Beziehung ne? mhm. oder der Beziehungsfähigkeit auch ja. und ich würde ganz gern an der Stelle nochmal den Bogen spannen weil Zusammen sein ist ja, hat ja auch die Zielgruppe erwachsene Trennungskinder mhm. und da wollte ich jetzt einfach noch mal zum einen persönlich gern von euch wissen mhm. ähm, hab, was hat das Thema mit euch persönlich mhm. zu tun? Mhm. Und zum anderen auch aus eurer professionellen Erfahrung als mhm. Begleiter auch. Mhm. Ähm, was ist euch da aufgefallen? Also in Bezug mhm. auf Erwachsene, Trennungskinder. Mhm. Kennt ihr das auch mit Themen? Welche mhm. Themen beschäftigen die? Ja. Ähm, ja. Also <lacht> zwei kurze Antworten ja. von,
0: von mir vorweg als Brüttenschlag. Ähm, Berufung... Äh, um das vielleicht da an der Stelle abzuschließen, ganz persönlich für dich ist, wenn du denkst, du hast es nicht, du bist es nicht oder du kannst es nicht rausfinden, wir alle sind erst recht als gläubige, lebendige Christen immer dazu berufen, Gottes Wort zu bringen, Licht in dieser Welt zu sein. Das ist die Berufung, die auf uns allen liegt. Also wenn du glaubst, du seist mhm. nicht berufen, dann habe ich dir den Wind aus dem Segel genommen, denn du bist automatisch berufen, spätestens mhm. ab dem Moment, wenn du sagst, ich will ein Kind Gottes sein und ich bin es und mhm. ich, ich will Jesus als mein Retter anerkennen. Ähm, die Frage ist dann im Endeffekt nur noch, wie setze ich diese Berufung auch um? Mhm. Und das ist einfach nur, was wir hier gerade beschreiben, ein Beispiel dafür, wie ein Wie aussehen kann, mhm. weil du nichts anderes als Licht in die Welt zu bringen
4: mhm. Mhm.
0: und andere bekannt zu machen mit dem, der sie erschaffen hat, mhm. ähm, sprich ganz konkret in, diesen, in dem Begleiten von Veränderungsprozessen aufzuzeigen, wie sieht Gottes Maßstab aus, also wie seine Richtschnur, an der du dich orientieren kannst, aber nicht musst, ist keine Regel, und wo stehst du gerade und willst du diesen Gap, diese Lücke schließen oder willst du es lassen?
2: Mhm. Ähm,
0: und und bei, bei dir sieht das anders aus, indem du als, als Krankenpfleger ähm, dort Hoffnung bringst, oder Zuspruch gibst. Ja? Also das ist dann wirklich das Wie und auch sowas machen wir gerne, wenn wir da Menschen zur Seite stehen, um das mit ihnen herauszuarbeiten, das einfach noch, um das klarzustellen. Wir mhm. rufen ist nicht so heilig und bumm. plötzlich sprach er nachts um drei zu mir, ich habe es nicht erwartet und da ist es jetzt und wenn es nicht passiert, dann ist es für mich nicht.
4: Mhm.
0: Das ist eine. Ansonsten Trennungskinder ist bei uns so, dass ähm, die Kerstin, das kannst du gleich für dich selber sagen, bei mir ist es so, ich habe ähm, mit im Alter von 16, 17 erfahren müssen, wie ähm, eine Affäre in die Eltern, in die Ehe meiner Eltern hineinkam sich ergeben hatten und dann letztlich zu einer Trennung führte. Tatsächlich Trennung, keiner Scheidung. Mhm. Das ist dann das nächste Schräge. Also ich bin dann ab dem Moment doppelt <lacht> ungut äh, weiters was heißt aufgewachsen, zum Glück war ich zum Großteil aufgewachsen mhm. in einem bis dahin einigermaßen äh, vernünftigen familiären Umfeld, dass ich heute sagen kann, ich kann mit mir und die Welt mit mir und ich mit der Welt was anfangen. Mhm. Mhm. Ähm, Dennoch hat es natürlich Leid gebracht. Mhm. Und Kerstins Geschichte ebenfalls. Also zusammenfassend hätte es besser laufen können, ähm, was jetzt so die Ehen unserer Eltern anbetrifft, mhm. die ja wiederum die Keimzelle und das Fundament der Familie, in der wir groß geworden sind, sind. Mhm. Also taugt die nichts, taugt taug, taug die Erziehung halt nur bedingt was. Mhm. Und aus diesem Leid haben wir zugelassen, dass Leidenschaft entstanden ist. Und mhm. Das ist das Schöne am Deutschen in dem Fall, dass mhm. das Leid in dem Wort der Leidenschaft steckt. Mhm. Und das ist das, was wir erkannt und zugelassen mhm. haben, zu sagen, jawohl, ja, wir wollen aus diesem Käse, den wir, erfahren mussten aus diesem Leid. wirklich eine, Da kam diese Leidenschaft, dieses mhm. Brennen, dieses auch brechende Herz, wenn wir das heute erfahren und sehen, mhm. dass da wieder was schief hängt oder in die Brüche geht. Da bricht es uns, das Herz, da kommt uns mhm. das Kotzen, wenn ich das hier <lacht> so sagen darf. Ähm, und dementsprechend wollen wir nicht auf die Politiker warten und schimpfen, da irgendwo da oben in Berlin, sondern hier vom Boden aus ähm, bottom up, nicht top down sozusagen mhm. diese Welt, diese Gesellschaft verändern. Mhm. Und das ist das Leid, was ich als Trennungskind ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet.
1: Ja, ja. genau. Also dieser Bezug ist da und hat äh, im Grunde ist auch Quelle dieser Kraft, die du jetzt für dieses, für dieses Brennen, eine Leidenschaft, äh, verbindet mhm. man immer mit so einem Brennen. Mhm. Sprich, es sind auch die Themen, die uns so sensibel machen. Ne? Auch mhm. die uns, wie du sagst, das im Herzen liegen oder vielleicht aufs Herz brechen, wenn wir es dann yeah. wieder sehen.
0: Ja, und wir dürfen einfach immer wieder aufs Neue nicht verkennen, weder wir als Rainer und Kerstin, noch wir als, als Menschheit, dass es die Keimzeit ist. Das können wir auch mhm. so oft leugnen wollen, so oft wir wollen. Fakt ist, am Ende des Tages ist es die Keimzeit. Zelle. Mhm. Alles wurde uns genommen durch Corona. Eine Sache blieb, die Familie. Mhm. Die wurde gelassen. Und wenn sie achtköpfig war, die mhm. durfte immer und überall sich im öffentlichen Raum bewegen, weil sie Familie war. Mhm. Das ist was Heiliges. Das ist von Gott geschaffen. Und äh, die, die Ehe ist die Keimzelle der Familie. Und diese zu schützen und zu bewahren, ist, ist die Aufgabe und Kunst.
4: Mhm.
0: Und da wollen wir einen Beitrag leisten. Mhm. Und nicht wollen, und leisten wir inzwischen einen so Beitrag. <lacht>
3: Ja, mhm. aber also vielleicht noch zu dem Thema Trennungskinder, es hat einen riesen Einfluss auf eine Beziehung. Mhm. Was, wie man das Elternhaus erlebt hat. Mhm. Ähm, wir, dadurch, dass wir viele begleiten, sehen wir auch die Unterschiede. Und mhm. oftmals ist, Gott sei Dank, bei vielen Paaren ist es so, dass einer auch ein sehr stabiles, gesundes Elternhaus erlebt hat und bei dem anderen nur so ein Trennungsthema mhm. da war. Mhm. Und dann findet so dieser Partner auch in der neuen Familie so ein, so ein warmes Nest mhm. in Anführungsstrichen und sogar
4: Heilung.
3: Und Heilung. Bei uns ist es jetzt so, dass wir beide eigentlich Trennungskinder waren. Ich mhm. habe meinen, meinen Vater in der Erziehung nie kennengelernt. Also der war eigentlich weg, nachdem ich geboren war. Mhm. Von dem her war für mich normal, dass eine Frau Kinder erzieht alleine. Mhm. Ähm, und ich habe viel, was wahrscheinlich ein Vater mir gelehrt hätte, habe ich einfach nicht gelernt. Es gab auch keinen Ersatzpapa in der, in der Phase, wo ich es wahrscheinlich dringend gebraucht hätte. Später, als ich auf eigenen Füßen stand, so mit 18, da bin ich auch nach Berlin gezogen, da gab es dann wirklich so eine, Vaterersatzrolle, die mir richtig gut tat. Also ich hatte in meinem Leben wie zwei wirklich Ersatzpapas, die mir unglaublich viel beigebracht haben und mir richtig gut taten und auch sehr unterstützend und, und fördernd an meiner Seite waren. Da bin ich Gott auch echt dankbar, weil sie zu der richtigen Zeit immer so die richtigen mhm. Menschen an meine, an meine Seite gestellt haben und meine Mutter hat ihr Bestes versucht. Mhm. Aber natürlich ist ähm, ein Kind, was alleine erzogen wird, hat nicht den, den Ausgangspunkt für eine Beziehung wie jetzt ein Kind, was einfach Mama und Papa gesund mhm. erlebt hat. Mhm. Und mit gesund meine ich nicht, dass sich das Paar nicht streitet. Unsere Kinder sehen uns auch streitend. Mhm. Aber einfach, dass man streiten kann und dennoch zusammenbleibt mhm. und sich wieder versöhnt und Sachen klärt. Mhm. Und, ähm, aber halt dennoch, das, was der Rainer mit den Kindern macht, ist einfach nicht das Gleiche, was ich mit denen mache. Mhm. Auf was er Lust hat zum Teil mit den Kindern, da denke ich, das würde ich nie machen und andersrum, ja. Und diese Vielfalt haben wir natürlich nicht erlebt mhm. und ich habe auch nicht erlebt, wie ein Mann und eine Frau miteinander sprechen, wie sie miteinander umgehen. Mhm. Und es war das Chaos in den ersten drei Ehejahren, mhm. weil er mit dieser Trennungsgeschichte und nicht mit einem, ich habe eigentlich noch nie wirklich mit einem Mann unter einem Dach gelebt mhm. und weiß eigentlich gar nicht so richtig, wie die wirklich im Alltag so ticken. Das kam halt zusammen und das mhm. hat eine richtig schöne, explosive Mischung hervorgebracht. Mhm. Ja. Also Kommunikationsfähigkeiten, Konfliktfähigkeiten, Minus, minus wahrscheinlich mhm. Zahlen. Als, also da haben wir einfach nicht viel auf der Pfanne gehabt mhm. und einfach noch mit diesen ganzen Verletztheiten, die da noch drinne waren, sowohl von seiner als auch von meiner Seite, war es, finde ich, eigentlich unmöglich, eine gesunde Beziehung zu führen. Mhm. Und nur ab dem Zeitpunkt, wo Reiner bereit war, sich Hilfe zu suchen und Hilfe anzunehmen kam Stück für Stück Heilung in unsere Beziehung. Mhm. Und nicht, weil unsere Ehe schlecht war, sondern weil einfach unser, unser Rucksack, unser mhm. Vergangenheitsrucksack, mhm. den wir miteinander rumgetragen haben, die zwei Rucksäcke haben einfach uns das Leben zur Hölle gemacht. Mhm. Also meine Mutter war auch teilweise uns in Berlin besuchen und das sind Situationen auch passiert, wo sie gesagt hat, also ich bin mir gar nicht sicher, ob du hier noch sicher und gut aufgehoben bist. Mhm. Also es war wirklich richtig schön explosive exklusive Mischung. Mhm. Und es wurde nur dadurch eigentlich entschärft, dass ich meine Vergangenheit angeguckt habe und geguckt habe, was sind da für Verhaltensmuster drin, mhm. die eigentlich so eine Beziehungsfähigkeit killen mhm. und das gleiche er. Mhm. Aber das ist auch nichts, wo man sagt, jetzt haben wir das einmal angeguckt, mhm. jetzt haben wir es durch. Mhm. Wenn sich eine Struktur bei uns ändert, eine Familienphase verändert, irgendwie ganz besonders viel Druck auf uns kommt, dann kommen diese alten Muster mhm. ganz schnell wieder hoch mhm. und aber dadurch, dass wir sensibel dafür gemacht wurden und dass wir vieles schon gespiegelt bekamen, jetzt auch viel durch die Kinder mhm. gespiegelt bekommen, sind wir da in einem dauerhaften Prozess. Von dem her ist es schon so, dass ich sagen würde, Trennungskinder haben es grundsätzlich erstmal schwerer, weil sie erstmal ihre eigene Beziehungsfähigkeit aufarbeiten müssen mhm. und und erarbeiten müssen, was sie da an Schmerz und Leid und Verlust erlebt haben. Mhm. Und ich glaube, erst wenn das irgendwie gesund aufgearbeitet ist, ist man auch beziehungsfähiger, mhm. würde ich sagen. Und mit einem Partner, der dann ins Leben kommt, kriegt man das noch ganz mhm. gut gespiegelt, an welchen Stellen man noch nicht <lacht> so beziehungsfähig ja. ist. Das stimmt, ja. Genau. Ich finde auch das Bild ganz schön, wo er jetzt
1: immer wieder bringt mit diesem Rucksack, ne, den man so mitbringt, also mhm. diesen Rucksack auch aus der Vergangenheit.
0: Den hast du auf jeden Fall.
1: Genau, mhm. ja. Und auch da, ich, mein Credo ist ja immer dieses, es geht es nicht darum zu werten, also auch mhm. ähm, wenn wir wieder äh, zum Beispiel unsere Eltern anschauen, auch jeder hat seinen eigenen Rucksack, ne? mhm. wenn man, sobald man Menschen sich näher mit befasst, versteht man irgendwann sehr gut, warum
2: mhm.
1: er jetzt diesen Weg gewählt hat, ne? aber mhm. zu diese Selbstverantwortung zu übernehmen in der Beziehung, mm. zu sagen, hey, wow, hier läuft es gerade irgendwie nicht gut und das mm -hmm. habt ihr gemacht, ne? ihr habt gemerkt, mm -hmm. finde ich spannend, ne? in den ersten drei Jahren mm -hmm. äh, ja, so, so kann es irgendwie nicht funktionieren mm. und das heißt, was, was war dann so die, die Wende oder was mm -hmm. habt ihr, ihr habt euch Hilfe geholt? Ja. Oder? Mhm. Wir haben uns
0: ausgestreckt, wir haben uns tatsächlich ausgestreckt ja. und im Endeffekt gesagt und das tut ja auch jeder Mensch und jedes Paar, äh, das sich mit uns oder mit dir trifft, mm -hmm. zu sagen, ja, ich will mich verändern
2: mhm.
0: und auch verändern lassen.
1: Mhm.
0: Sonst würde ein Mensch sich nicht mit dir oder uns treffen. Mhm.
1: Also es ist eigentlich erstmal so eine Entscheidungs- so eine genau. Offenheit. So ein, genau. Ja, okay. genau. Also erst
0: gestern an diesem Stuhl, eben, wo du jetzt sitzt, mhm. saß gestern diese Person, die über ihren Freund, mhm. sie sind ja noch kein Paar, sie leben auch nicht zusammen, mhm. sagte, das ist das, was ich an dir mitunter liebe, dass du veränderungsbereit bist, mhm. dass du jetzt schon gewillt bist, da auf dich draufschauen zu lassen. Also weit über das Mentoring hinaus, eben weil er in... Ähm in, in, in einer separaten Therapie ist, mhm. weil er halt ein schräges Elternhaus die Eltern mhm. sind bis heute zusammen, kein mhm. Trennungskind mhm. und dennoch aber halt so massiv Dinge schräg erfahren hat, dass sie jetzt in ihrer Beziehung, noch keine Ehe, schon Dinge merken, die hätte er für sich alleine nicht gemerkt, mhm. aber kriegt es jetzt gespiegelt und merkt, es ist mhm. so wohl echt nicht gut mhm. nicht nur für unsere Beziehung, nicht auch für mich nicht mhm. und, ähm, und das hat sie ihm zugesprochen und gesagt, das liebt sie mhm. an ihm diese Eigenschaft sich verändern zu wollen mhm. und ähm, so war es bei uns wir haben da im Endeffekt, deswegen ist ist auch, das kann zweierlei verstanden werden. Also man könnte jetzt verstehen, ähm, es brauchte meine Veränderung, dass unsere Ehe besser wurde. Man kann es aber auch so verstehen mhm. zu sagen, Kerstin war schon bereit zu dieser Veränderung, mhm. ich eben noch nicht. Mhm. Und ab dem Moment, als ich es dann auch war, mhm. dann konnte diese Veränderung passieren letztlich ja dann doch individuell durch Seelsorge. Ja. Das war dann also die eine Sache. Mhm. Wir sind da gemeinsam hin, waren vor Ort dann aber separat, witzigerweise. Sie mhm. bei ihr, ich bei ihm. Mhm. Und zu verabschieden und gehen, haben uns wieder getroffen und sind wir nur zusammen ins Auto gesessen. Wir wissen teilweise bis heute noch nicht, worum es jeweils das beim Einzelnen ging. Ist mhm. auch egal.
4: Ja.
0: Ähm, macht doch nichts. Mhm. Wir wollen es so auch nicht voneinander mhm. verheimlichen. Das hat nur keine Relevanz für den anderen, weil es mhm. macht er ja mit meinem Rucksack mhm. was. Und ich habe die Verantwortung in Nicht, dass ich den Kram rauskriegen würde. Mhm. Es bleibt Teil meines Lebens. Ich kriege es aber mal gesichtet und geordnet. Mhm und weiß, was die Dinge sind, was diese bekannten Tretminen da so darstellen ja. in meinem Leben und kann dann immer besser mit denen hantieren lernen und sie entschärfen.
1: Absolut, Und noch ein Punkt, was du sagtest, das finde ich auch immer wichtig, sich das so bewusst zu machen. Der Partner spiegelt ja letztlich unbewusst. Genau. Ne? Also das heißt, wenn... Es kann durchaus sein, dass es mir in der Partnerschaft erstmal schlechter geht, weil mhm. einfach da Themen aufbrechen, die ich ohne Partner nicht habe. Ja. Also mhm. sprich, da werden Schmerzpunkte ja. mitunter berührt, mhm. die, ja, wo ich vielleicht schnell zu dem Schluss kommen könnte, ja, ohne Partner geht es mir vielleicht besser. Mhm. Mhm. Und dann aber zu sehen, den anderen da eben diesen Trigger auch als Spiegel zu sehen, um ja letztlich ihm dankbar zu sein, dass er unbewusst äh, mhm. einem hilft, da in diese Themen auch einzusteigen. Ne? Ja, deswegen
0: ja. ist es auch so massiv, dieser Lebensweg, diese Lebens, äh, dieser Lebensstil, mhm. äh, den wir da gewählt haben und du mit deinem Mann, Elmer, ja genauso zu sagen, ja, ich will den Bund der Ehe wagen und ähm, diese Reflexion, diese, dieses Spiegeln da zu erleben und dann denkst du, du bist schon gut genug gespiegelt und hast dich ordentlich schleifen lassen, kommen auch noch Kinder dazu und das ist <lacht> dann, dann gerade der nächste ja, Spiegel, also du, ja. ob du das willst oder nicht, wenn du ja. wirklich das anstrebst, was mhm. an sich dahinter verborgen mhm. liegt, als Schatz tatsächlich, mhm. dann ist es unumgänglich, dass du dieses wieder immer, Autsch, Halleluja, Autsch, Halleluja, mhm. diese Momente <lacht> da, diese Späne fallen, ja, es, es passiert, also ja. und nur so konnten wir aber auch zu den Menschen werden, die wir heute sind und werden in weiteren 15 Ehejahren weiter sehen, mhm. andere Menschen. Menschen ja. sein, die wir aber ansonsten alleine nie geworden wären, mhm. auch nicht durch eine Partnerschaft. Mhm. Definitiv nicht. Das kann ich für meinen Teil unterschreiben. Das war nur der Ehe möglich, mhm. weil ansonsten hat das Ding schon öfters hingeworfen. Ja, so ja. ehrlich sind wir genau. Mhm. jetzt ja.
4: mhm.
0: ähm, kann man das so Gefängnis sehen. Man kann es halt aber auch sehen als, okay, der hat es mhm. versprochen. Mhm. Seiner Frau und seinem Gott. Und der hält es auch bis heute, mhm. trotz der Täler. Mhm. Ähm, ein weiteres mhm. Beispiel neben der Seelsorge wäre noch ein Wochenende Begegnung in der Ehe. Mhm. Das haben äh, Freunde, die es richtig gut mit uns gemeint haben uns sind Empfohlen. Mhm. Ähm, als wir uns dafür angemeldet haben und vor der Begeisterung Freunden, anderen Freunden und auch Eltern davon erzählten, war deren Reaktion. Ne? Es zwei Jahre waren wir damals verheiratet. Mhm. Seine sage, verheiratet, hat eure Ehe, das ist jetzt schon nötig. Und wir wussten überhaupt nicht darauf zu mhm. antworten. Haben dann das Wochenende erlebt. Uns
3: ging es ja auch schlecht, deswegen haben wir da gar nichts drauf gesagt. Also das, wussten die, das wussten die wiederum nicht so.
0: Nach dem Wochenende gab es wiederum Gespräche und mhm. dann haben wir gesagt, unsere Ehe hat es nicht nötig, sie hat es mhm. verdient. Und das mhm. ist auch ein Zuspruch an jeden Zuhörer. Mhm. Äh, Kriegen ein neues Bild auf deine Beziehung, auf deine Ehe. Ja dass sie, wenn, das ist kein Eingeständnis von Schwäche, das ist ein Eingeständnis von Stärke, mhm. wenn du diese Art der Veränderung auch zulässt. Mhm. Und es ist ein Wochenende, das kannst du einmal Teilnehmen, da geht es um Kommunikation im Schwerpunkt, keine mhm. Truppenkuppentherapie, du bleibst immer für dich als Ehepaar. Mhm. Und da bringen wir uns seitdem ehrenamtlich auch ein, weil wir es so, so wertvoll finden. Das hat ebenfalls uns eine, ja. Richtig, ja. Große ja. Ja. eine richtig große Wende ja.
3: gebracht. Das war der ja. Start eigentlich, würde ich sagen, auch, wo wir gemerkt haben, wir sind nicht ausgeliefert unseren Herkunftsfamilien, mhm. was wir dort gelernt haben, sondern wir haben jetzt wirklich die Möglichkeit, neue Werkzeuge mhm. zu erlernen, um unsere Beziehung selber zu gestalten. Mhm. Also davor war auch mein Gefühl, ich bin so ausgeliefert, geliefert Und ich weiß gar nicht, was ich dazu tun kann, mhm. um hier was zu verändern und zu verbessern. Es ja. hat sich wirklich so als Opfer ohne Möglichkeit der Veränderung mhm. angefühlt. Und nach dem Wochenende wussten wir, okay, jetzt haben wir richtig viel Werkzeug im Gepäck, mhm. wo wir sagen, wir können wirklich unsere Ehe selber gestalten und dann noch in Kombination mit Rucksack aufmachen und ausräumen und ähm, mhm. loslassen, hat es wirklich zu einer Gesundung geführt. Toll.
4: Begegnung in der Ehe.
1: Genau, wir,
3: B immer auch, B genau. 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 wir den werden Wir
0: werden es Wir ja, in Ländern.
1: ja. Mhm. sehr wichtig. Und das, was du auch gesagt hast, die Ehe hat es verdient. Das kann ich ja. nur ganz dick unterstreichen. Beziehung, mhm. es, ist, ähm, es ist so ein wichtiges Feld, auch da Zeit, mhm. halt, Energie reinzuinvestieren. Es ist kein mhm. Selbstläufer. Nee, ne? gerade auch jetzt, ähm, für meine Zuhörer, gerade für uns erwachsenen Trennungskinder ist es in der Regel mhm. schon gar kein Selbstläufer, je nach ja.
3: Hintergrund mhm. auch.
1: Ne? Genau. stimmt. Ja. Mhm.
3: Ja, und aber auch hier müssen wir noch mal sagen, Trennungskinder, glaube ich, haben es tatsächlich besonders schwer, weil einfach sehr viele Verletzungen auch da sind und sehr viele schräge Ansichten. Aber es gibt genauso auch Erwachsene, die einfach eine schräge Ehe erlebt mhm. haben, ne? wo Missbrauch drin war, wo was auch immer, Gewalt ähm, und so weiter oder Drogen oder was auch immer. Da kann auch so viel schieflaufen, wo man sagt, das ist genauso schwierig mhm. mit solch... Kindern ja. dann in eine Beziehung zu kommen.
0: Genau, deswegen ist natürlich sich geboten. Also ich würde auch jetzt nicht schwarz-weiß malen und sagen... Alle, die
3: noch aus einer Ehe kommen, sind super genau, also bereit. Schönen eine... schön Stempel
0: drauf, ja, bis Trennungskind, hast ja, du schon mal verloren. Nee, äh, schlechten nicht, Start, nee. so ist es überhaupt nicht. Mhm. Aber ich würde sagen, mhm. habe deine Antenne einfach nochmal einen Meter mehr mhm. ausgefahren. Ja, weil mhm. da, ähm, da ist irgendwie irgendwann in deinem Leben eine Trennung erfolgt, wie der Name mhm. das ja auch schon sagt mhm. und erlebt ist. Und vom Grundverständnis ähm, finde ich es ganz arg wichtig, das auch als, als eine wichtige Wahrheit im Leben zu verstehen, der Teufel arbeitet über die Division, mhm. Gott über Multiplikation mhm. und das, denk das mal durch, lass es einfach mal für dich sacken und äh, wende das an in dem Lebensbereich wo du es gerade anwenden kannst Division, Multiplikation und wenn du Division in deinem Leben erlebt hast dann macht es was mit dir, auch im Unterbewusstsein oder seelisch. Mhm. Und da gilt es darauf zu achten dann, dass sich das nicht überträgt. Das mhm. ist alles, glaube ich, die Grundbotschaft dahinter. Mhm.
1: Genau, und da möchte ich eben auch nochmal meine Definition von Trennungskinder einwerfen. Es geht es nicht per se um hier schwarz-weiß, dass jedes Trennungskind eine schwierige Geschichte hat. Es ja. gibt durchaus Trennungen in Frieden. Ja. Gleichzeitig zähle ich auch die zu Trennungskindern, wo die Eltern zusammen waren, äußerlich, aber mm. innerlich nicht. Ne? Also mm -hmm. das ist eben deswegen sage ich bewusst auch nicht Scheidungskind oder Scheidungskind, sondern weil das, der Begriff ist weiter gefasst Und mm -hmm. ähm, es richtig. ist eben jetzt auch für die, das werdet ihr merken, wenn ihr das hört, ähm, geht ihr in Resonanz mit dem, mm -hmm. worüber wir sprechen, geht ihr in Resonanz mit dem Thema oder nicht. Mm -hmm. Aber ich glaube, was man generell immer sagen kann, ist, dass, wie du es gesagt hast, Beziehungen einfach ähm, Aufmerksamkeit und Zeit und auch mm -hmm. Unterstützung verdienen. Pflege. Ja. Pflege, wie ja,
0: ja, genau. jeder Garten sonst Herz verwirrt, oder?
1: Ja. Mm -hmm.
4: Ach, so also, gut, ja.
0: Dazu gehört ja. auch das Pflegen der Vision.
4: Mhm. Ja. 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 Wo
0: keine Vision herrscht, verwildert ein Volk,
3: ja. verwildert
0: mhm. eine Ehe, verwildert eine Nation, mhm. verwildert ein Unternehmen. Mhm.
3: Ja. Und es gibt halt in dem Bereich wenig Vorbilder. Also wenn wir jetzt in, in unseren Umkreis schauen, wie viele Paare, die wir kennen, investieren regelmäßig in ihre Ehe, mhm. lesen ein Buch gemeinsam, gehen mal gemeinsam auf ein Eheseminar mhm. und nicht auf irgendeine fachliche Fortbildung. Mhm. Und da, das ist in unserer Kultur nicht verankert, in unserer Gesellschaft nicht gelebt. Noch nicht. Ähm, in unserem Schulsystem. Wir, arbeiten dran. wir sind dran. Also ich kenne
0: schon mal 45 ja. Ementorenpaare, die genau. sich nicht nur tun, sondern auch als Vorbilder für andere jetzt. Ja. Ja.
3: Und im Schulsystem ja. finden wir es auch nirgends. Also ja. so ein Fach mit Beziehungslehre mhm. fänden wir ultra wichtig, mhm. weil mhm. du genau in die jungen Kindern eigentlich noch super investieren kannst. Was, was macht eine gesunde Beziehung mhm. aus? Wie kommuniziert man? Wie, was ist Respekt? Was ist Ehre? Was, die mhm. ganzen Definitionen könnte man super in der Schule schon lernen. Mhm.
0: Wofür ist die äh, Ehe überhaupt da? Mhm. Wofür genau. ist die da eigentlich da? Mhm. Bestimmt nicht Und so zum Also
3: Genau, da gäbe es so viele Ansätze, aber wir können halt auch nicht die komplette Welt verändern. Aber es gibt viele da draußen, die ihren Teil dazu tun können. Ganz genau.
1: Und wir ja. alle zusammen tragen ein Stückchen dazu. Genau. Und mhm. was, was ich auch noch hochheben möchte, das, was ihr sagtet, auch mit Beziehungsvorbildern, das ist manchmal ja auch so dieser Anspruch, ne, wenn man Vorbildfunktion hat oder Vorläufer ist, mhm. ähm, wenn man dann immer wieder denkt, boah, ich bin aber auch nicht perfekt. Ne? Aber mhm. es, es gibt, geht ja nicht um Perfektion, mhm. sondern das, der Begriff kriegt viel vorhin die Authentizität. Ne? Das mhm. ist das, was Kraftvoll ist, die eigene mhm. Geschichte, die eigenen Erfahrungen. Mhm. Und dieses immer beständig auch auf dem Weg bleiben ne, mhm. und davon zu erzählen mhm. und diese Wege zu teilen. Mhm. Und mhm. Ja, und ich bin da mega dankbar, dass ihr da heute mhm. euren mhm. Weg bzw. Etappen daraus auch mhm. geteilt habt mit uns allen. Mhm. Ich könnte jetzt noch stundenlang mit euch reden, <lacht> aber ich möchte trotzdem das Interview so langsam dem Ende zuführen. Mhm. Aber ähm, vielleicht zum Abschluss für jetzt ähm, die Hörerschaft, die ja überwiegend aus Erwachsenen-Trennungskindern mhm. auch besteht. Mhm. Habt ihr noch so eine abschließende Ermutigung, die ihr mhm. diesen Erwachsenen-Trennungskindern mitgeben wollt? Gibt es da irgendwas, mhm. ähm, wo ihr sagt... Das mhm. möchte ich euch jetzt noch mitgeben mhm. auf euren Weg.
3: Also ich würde ermutigen, wirklich die eigene Geschichte aufzuarbeiten, weil dann ist eine gesunde Beziehung, eine gesunde Elternschaft absolut möglich und, und total schön auch. Wenn die Aufarbeitung erst in der Beziehung und in der Elternschaft erfolgt, ist es einfach sehr, sehr anstrengend, mhm. <lacht> weil man nicht mehr nur sich hat und um sich sich sorgt, sondern man ist in der Beziehung, da geht es schon auch um den anderen und um, wie geht es uns als Paar. Wenn man das also davor macht, bevor man in der Beziehung ist oder bevor man Eltern ist, ist es viel einfacher mhm. und es werden noch genügend Themen auch in der Beziehung aufkommen, die man dann bearbeiten kann, aber die Ermutigung ist wirklich den Kopf nicht in den Sand zu stecken, egal in welcher Krise man ist, sondern wirklich ranzuschauen und die Krise als Möglichkeit und als Beschleuniger für irgendwas zu benutzen, mhm. was einem eben vorschwebt, woran man arbeiten möchte, wo man hin man will. Mhm, schön. Ja, das wäre so mein... Meine Ermutigung.
0: Also, ich möchte ähm, gratulieren, einfach jedem, der zuhört, weil das ist schon mal ein ganz wesentlicher Schritt ja. ist, zu sagen: Ich will nicht da bleiben, wo ich bin, ich will da weitergehen, ob mhm. ich das jetzt begründen kann und für mich logisch erklären kann oder auch nicht. Aber irgendwas mhm. ist da in mir, was immer wieder zu mir spricht und ähm, mir sagt: Geh da weiter, da ist mehr, da ist mhm. Luft nach oben. Mhm. Und deswegen also herzlichen Glückwunsch, dass, dass du dir das wert bist. Mhm. Ähm, das hat damit Selbstfürsorge zu tun. Ähm, es soll auch heißen: im Umkehrschluss, lasse keinen Stempel aufsetzen.
2: Yeah.
0: Glaub eben nicht, du bist jetzt andersartig oder, oder minderwertiger oder, oder als wenn du jetzt glauben würdest, es nicht zu so sein oder es nicht so erlebt hättest, wie du es erlebt hast. Mm -hmm. Du bist genauso ein geliebtes Kind eins zu eins äh, ja. von Gott wie jeder andere auch und ähm, von daher achte da auf deinen Selbstwert, achte mhm. auf deine Identität, dass du da nicht tief im Unterbewusstsein anfängst, eben mit so einem Stempel auf der Stirn rumzulaufen, zu mhm. denken, ich habe es halt einfach schwerer im Leben. Jetzt, mhm. das, der Podcast hat es auch nochmal bestätigt, ich habe es einfach <lacht> schwerer. Das ist mir ein großes Anliegen mhm. und dementsprechend dann, das wäre jetzt das gewesen, was ich auch äh, wie Kerstin schon vorgelegt hat, äh, zu sagen, äh, glaube bitte, bitte nicht, dass deine Partnerschaft es besser machen würde. Dass deine Partnerschaft diesen Mangel, den du möglicherweise bewusst oder unbewusst erlebt hast, jetzt füllen kann. Wird es nicht. Es wird dein Partner, deine Partnerin nicht schaffen. Okay. Wir sind bei alles Menschen und damit zum Scheitern verurteilt. Es wird nicht gelingen. Das heißt, stell du sicher eigenverantwortlich, dass du dich jetzt füllen lässt, dass du jetzt diesen Mangel erkennst, okay. benennen kannst und dann ausgleichen kannst, selber für dich werde glücklich und dann... Heirate oder mhm. gehe eine Partnerschaft ein. Aber bitte glaube niemals, das ist der absolute Irrglaube schlechthin, dass deine Partnerschaft dein, dein, dein Gegenüber dich glücklich machen könnte oder diesen Mangel fühlen mhm. könnte. Nein, nein, nein. Das ist ein Trugschluss.
1: Mhm. Das
0: wären meine zwei, zwei mhm. Hinweise auf den Weg. Mhm.
1: Wow, ja. vielen Dank. Sehr das ist mal sehr, sehr gehaltvolle Ermutigungen. Vielen mhm. Dank, mhm. euch beiden. Ich sehr hoffe, gerne. dass ganz, ganz viele Menschen dieses Interview hören. Mhm. Ja, ich danke euch von ganzem Herzen. Danke dir. hat mir viel Freude mhm. gemacht. Alles Gute für eure
3: Arbeit. Dankeschön. Gleichfalls. gleichfalls. Ja, okay.
0: Auf Wiederhören.
1: Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview mit Rainer und Kerstin Knag gefallen hat und dass es dich inspiriert hat mit den vielen Gedanken, Impulsen, Erfahrungen, die sie mit uns sehr offen, sehr ehrlich, sehr authentisch geteilt haben. Wenn du mehr über die beiden und ihre Arbeit erfahren möchtest, dann geh doch unbedingt auf ihre Homepage. Du findest den Link unten in den Show Notes und dort findest du unter anderem auch einen Online-Kurs, den die beiden extra für Paare ausgearbeitet haben. Ebenso verlinke ich dir das Bild, über das Rainer zu Beginn des Interviews spricht, das Bild von den beiden mit ihrer ersten kleinen Tochter Joa. Und du findest auch den Link zu dem Wochenende, das die beiden angesprochen haben, Begegnung in der Ehe, das den beiden ganz viele neue Impulse für ihren gemeinsamen Weg gegeben hat. Ja, ich sende jetzt ganz liebe Grüße. Ich freue mich sehr, wenn du diese Podcast-Folge in deinem Umfeld teilst, wenn du sie likest, wenn du sie weiterempfiehlst. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, nächsten Donnerstag, wenn es weitergeht mit Zusammensein. Einen ganz lieben Gruß aus Konstanz, deine Jenny.